0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه كتاب ينطق
1: بسم الله الرحمن الرحيم نقرا لكم الجزء الثاني من كتاب سجل الزلازل العربي احداث الزلازل واثارها في المصادر العربيه للاستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم القرن السادس الهجري 505 هجرية الجمعة الرابع والعشرون من صفر الأول من سبتمبر 1111 ميلادية الثالث من توت سنة 828 قبطية حدث بمصر زلزلة عظيمة يوم الجمعة ثالث طوبى سنة 828 للشهر في الثالثة من النهار وفي تلك الليلة هدم الأفضل كنيسة بالجزيرة وادعى أن الزلزلة هدمتها ابن أبي الطيب في يوم الأحد الثالث من توت كانت زلزلة عظيمة وفي تلك الليلة هدم الأفضل أمير الجيوش كنيسة المختارة بالجزيرة لأنها كانت وسط بستانه وشيع أن الزلزلة هدمتها ابن الراهب يلاحظ تشابه الخبر هنا مع الخبر السابق وقد قارننا بين التاريخين في الخبرين وطابقنا ذلك على الأيام فظهر أنه يتطابق مع يوم الجمعة 508 هجرية الأحد الثامن والعشرين من جماد الآخرة التاسع والعشرين من نوفمبر 1114 ميلادية في ليلة الأحد ثامن عشر جماد الآخرة حدثت زلزلة فوقع منها في مدينة الرها من سورها ثلاثة عشر برجا ووقع بعض سور حران ووقعت دور كثيرة على عالم فهلكوا وأنه خسف بصميصات وخسف بموضع وتساقط في بالس نحو مائة دار وقلب نصف القلعة وسلم نصفها ابن الجوزي نعتقد أن الصواب هو يوم الثامن والعشرين وأن الزلزال قد حدث في أواخر الليل وانظر التعليق في آخر النصوص في سنة 1114 مسيحية عرضت رجفة وزلازل عظيمة في بلاد قلقيليا وحلب والشام فهبطت حصون ومدن وضياع كثيرة ودفنت أهلها تحت الردم والذين قصدوا الصحارى والبراري أخذتهم القشعريرة من الرجفة والرؤيا المريعة الدويهي في هذه السنة في جمادى الآخرة كانت زلزلة شديدة بديال الجزيرة والشام وغيرها، فخربت كثيرًا من الرها وحران وسميصات وبالس وغيرها، وهلك خلق كثير تحت الهدم. ابن الأثير وفيها كانت زلزلة بحلب وخسف بصميصات ومرعش وهلك أناس كثير منهما. الدواداري. وفيها كانت زلزلة هائلة بأرض الجزيرة، هدمت منها ثلاثة عشر برجا، ومن الرها بيوتا كثيرة، وبعض دور خراسان ودورا كثيرة في بلاد شتى، فهلك من أهلها نحو من مائة ألف، وخصف بنصف قلعة حران وسلم نصفها، وخصف بمدينة سميصات، وهلك تحت الردم خلق كثير، ابن كثير، وجاءت بالشام زلزلة عظيمة خربت القلاع وسود الجو قبل الزلزلة العظيمي وفي التاسع والعشرين تشرين الثاني من 1426 لليونان 1115 ميلادية والتاسع والعشرين من الشهر السادس العربي حدثت زلزلة عنيفة جدا اجتاحت مرعش برمتها وأمست مقبرة لأهلها وسقطت دور كثيرة في صميصات وقتل فيها صاحب جرجر مع كثيرين وسقط من سور الرهى ثلاثة عشر برجا وقسم من سور حران و100 دار في بالس ونصف قلعتها وقوضت في الكيسوم كنيسة ماريو يوحنا وكنيسة الأربعين شهيدا ثم تجدد بنيانهما بمساعي السيد ديونيسيوس أسقفها الملطي يلاحظ أنه ورد في داخل النص أن الزلزلة كانت عام 1115 ميلادية وهذا غير صحيح ولا يتفق مع ما أوردته المصادر العربية الأخرى كما أن يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني ألف ومائة عشر يوافق الثامن والعشرين من جماد الآخرة عام 508 هجرية ويوافق ذلك التاريخ يوم الأحد الذي أشار إليه ابن الجوزي بينما يوم الثامن عشر من جماد الآخرة يصادف الأربعاء خلافا لما قاله ابن الجوزي 511 هجرية التاسع من ذي الحجة الثالث من أبريل 1118 ميلادية زلزلت بغداد يوم عرفة وكانت الستور والحيطان تمر وتجيء ووقعت دور ودكاكين في الجانب الغربي ابن الجوزي وفيها في يوم عرفة كانت زلزلة بالعراق والجزيرة وكثير من البلاد وخربت ببغداد دور كثيرة بالجانب الغربي ابن الأثير وحدثت زلزلة الشام حلب العظيمي خمسمائة وثلاثة عشرة هجرية الخامس من رمضان الحادي عشر من ديسمبر ألف ومائة وتسعة عشرة ميلادية زلزلة عظيمة بقزوين وكانت تعود إلى مدة سنة كاملة الصيوطي خمسمائة وخمسة عشرة هجرية من الثاني والعشرين من مارس ألف ومائة وإحدى وعشرين ميلادية وفيها تضعضع الركن اليماني من البيت الحرام زاده الله شرفا من زلزلة وانهدم بعضه وتشعث بعض حرم النبي صلى الله عليه وسلم وتشعث غيرها من البلاد وكان بالموصل كثير منها ابن الأثير وفيها كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضعضع بسببها الركن اليماني وتهدم بعضه وتهدم شيء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن كثير زلزلت مكة والمدينة زلزلة عظيمة العمري خمسمائة وستة عشرة هجرية من الثاني عشر من مارس ألف ومائة وعشرين ميلادية وزلزلت مدينة جنزة المدعوة كنجة من بلاد تجاور الكرج وانخسف طرف منها وانهدم سورها. الدواداري في المطبوع من كتاب الدواداري الحيرة بدل جنزة وأثبتنا الصواب. 517 هجرية من الأول من مارس ألف ومائة وثلاث وعشرين ميلادية وحدثت زلزلة وغارت المياه بأنطاكيا حتى جفت بساتينها. العظيمي 524 هجرية الجمعة السادس عشر من ربيع الأول الثامن والعشرين من فبراير 1130 ميلادية كانت زلزلة عظيمة هائلة في بغداد فمجت الأرض مرارا كثيرة من اليمين عن القبلة إلى الشمال فلو دامت هلك الناس ووقعت دور كثيرة ومساكن في الجانب الشرقي والغربي من بغداد ابن الجوزي وفق حساب الرؤية فإن السادس عشر من ربيع الأول يصادف يوم الخميس وفيها كانت زلزلة عظيمة في ربيع الأول بالعراق وبلاد الجبل والموصل والجزيرة فخربت كثيرا ابن الأثير وفي الثامن من آذار السنة عينها 1130 ميلادية وهي السنة 524 للعرب حدثت زلزلة عنيفة في بغداد قوضت مساكن كثيرة وظهرت في الموصل سحابة كثيفة صبت وابلا من الأمطار تبعتها جمرات هائلة هبطت من الجو إلى الأرض وأحرقت دورا شتى مع أثاثها الملطي اثبتنا تاريخ الزلزلة كما ذكره ابن الجوزي لدقته ومعاصرته للحدث وهو قبل آذار بيوم واحد خمسمائة هجرية الثاني من ذي الحجة الثالث والعشرين من سبتمبر 1134 ميلادية وحدثت في الثالث والعشرين من أيلول 1134 ميلادية زلزلة قوية في أرمينيا اجتاحت مدينة دوكودوف الملطي 529 هجرية جماد الآخرة من التاسع عشر من مارس 1135 ميلادية الخميس الحادي عشر من شوال الخامس والعشرين من يوليا 1135 ميلادية ووقعت زلزلة شديدة ثلاث مرات ببغداد في جماد الآخرة وقت الضحى حتى تحركت الجدران ابن الجوزي زلزلت بغداد مرارا لا أحصيها وكان مبتدأ الزلازل يوم الخميس حادي عشر شوال فزلزلت يومئذ ست مرات ودامت كل يوم خمسة أو ست مرات إلى ليلة الجمعة سابع عشر شوال ثم ارتجت يوم الثلاثاء النصف من الليل حتى تفرقعت السقوف وانتثرت الحيطان وكنت في ذلك الزمان صبيا وكان نومي ثقيلا لا أنتبه إلا بعد الانتباه الكثير فارتج السقف تحتي وكنت نائما في السطح وحدثت رجة شديدة حتى انتبهت منزعجا ولم تزل الأرض تميد من نصف الليل إلى الفجر والناس يستغيثون ابن الجوزي في شوال زلزلة الأرض بالعراق والموصل وبلاد الجبل وغيرها وكانت الزلزلة شديدة وهلك فيها كثير من الناس ابن الأثير وأخذت الزلازل تنتاب بغداد كل يوم خمس مرات أو ست مرات الملطي المشرق زلزلت كفر طاب وخربت ولم يسلم فيها غير اثنين وزلزلت أرزن الروم وخرب بعضها العظيمي 532 واثنتان وثلاثون هجرية صفر من التاسع والعشرين من أكتوبر 1137 ميلادية وفيها في شهر صفر جاءت زلزلة عظيمة بالشام والجزيرة وديال بكر والموصل والعراق وغيرها من البلاد فخربت كثيرا منها وهلك تحت الهدم عالم كثير ابن الأثير وفيها سنة 532 هجرية توالت الزلازل بالشام وأخربت كثيرا من البلاد سيما حلب حتى فارق أهل حلب البيوت وخرجوا إلى الصحراء ولم تزل من رابع صفر إلى التاسع عشر منه ويقال إن الزلزلة كانت في السنة التي بعد هذه الدويهي أثبتنا الخبر في هذه السنة على أننا نرجح أن تاريخها الصحيح في السنة التالية التي وردت في عدد من المصادر بما فيها ابن الأثير نفسه 533 وثلاث وثلاثون هجرية من الرابع إلى التاسع عشر من صفر الحادي عشر إلى السادس والعشرين من أكتوبر ألف وثمان وثلاثين ميلادية كانت زلزلة بجنزة أتت على مائتي ألف وثلاثين فأهلكتهم وكانت الزلزلة عشرة فراسخ في مثلها قال ابن الجوزي وسمعت شيخا ابن الناصر يقول لقد جاء الخبر أنه خسف بجنزة وصار مكان البلد ماء أسود وقدم التجار من أهلها فلزم المقابر يبكون على أهاليهم ابن الجوزي عند الذهبي في كتابه دول الإسلام المجلد الثاني الصفحة التاسعة والثلاثين وصار مكان البلد رماد أسود وفي نسخة أخرى ماء أسود وفيها في صفر كانت زلازل كثيرة هائلة بالشام والجزيرة وكثير من البلاد وكان أشدها بالشام وكانت متوالية عدة عشر ليال كل ليلة عدة دفعات فخرب كثيرا من البلاد لا سيما حلب فإن أهلها لما كثرت عليهم فارقوا بيوتهم وخرجوا إلى الصحراء وعدوا ليلة واحدة جاءتهم 80 مرة ولم تزل بالشام تتعهدهم من رابع صفر إلى التاسع عشر منه وكان معها صوت وهزة شديدة. ابن الاثير عند الذهبي في تاريخ الاسلام في الصفحة 211 صوت وهدة شديدة وفيها زلزلت جنزة الحيرة عشرة فراسخ في مثلها واهلكت الف انسان. الدواداري. وفي الشهر الثاني من السنة 533 للعرب 1138 ميلادية حدثت زلزلة هائلة في غزنة الصواب جنزة ببلاد العجم وأهلكت 230 ألف نسمة وقوضت المدينة برمتها وانبثق من أرضها مياه سوداء وخرج الذين نجوا من الغائلة وأقاموا في المقابر يندبون أهاليهم الملطي ودامت الزلازل ببلاد الشام وكان يحدث دوي عظيم قبلها ثم يأتي بعدها ودامت كذلك أربعة أشهر العظيمي زلزلت مدينة حلب ليلة واحدة ثمانين مرة وكانت زلازل بمصر والشام أقامت تعاود الناس أياما من رابع إلى تاسع عشر صفر وخربت بلادا كثيرة وهدمت بيوتا وقلاعا وحصونا وخرج الناس إلى الصحراء وقيل إنها جاءت في يوم واحد وليلة إحدى وتسعين مرة ثم سكنت وزلزلت مدينة حيرة وهلك تحت الردم أكثر من مائة ألف إنسان وقيل خسف بها وبقي مكانها ماء أسود العمري 534 هجرية من الثامن والعشرين من أغسطس ألف ميلادية وفيها زلزلة كنجا وغيرها من أعمال أذربيجان وإيران إلا أن أشدها كان بكنجا فخرب منها الكثير وهلك عالم لا يحصون كثرة قيل كان الهلكة مئتي ألف وثلاثين ألفاً وكان من جملة الهلكة ابنان لقرى سنقر صاحب البلاد وتهدمت قلعة هناك لمجاهد الدين باروز وذهب له فيها من الذخائر والأموال شيء عظيم ابن الأثير الزلزلة التي يتكلم عنها هي نفس زلزلة عام خمسمائة وثلاثة وثلاثين هجرية وهو ما أجمعت عليه المصادر خمسمائة وخمس وثلاثون هجرية ذو الحجة من الثامن من يوليو 1141 ميلادية وفي ذي الحجة جاءت زلزلتان صغيرتان الشام حلب العظيمي وفيها كانت الزلزلة بشيزر وأخربت القلعة الدوادري 538 هجرية الاثنين الرابع والعشرين من ذي القعدة التاسع والعشرين من مايو 1144 ميلادية قال ابن الجوزي زلزلت الأرض في بغداد ليلة الثلاثاء فكانت رجة عجيبة كنت مضطجعا على الفراش فارتج جسدي منها ابن الجوزي خمسمائة وأربعون هجرية السبت الخامس والعشرين من ربيع الأول الخامس عشر من سبتمبر ألف ومائة وخمس وأربعين ميلادية وكان قد حصل قبل ذلك زلزلة شديدة باليمن في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة أربعين وخمسمائة فسقط كثير من الدور والقصور والحصون ومادت الأرض بأهلها ميدا شديدا ولم يهلك فيها أحد من الناس والله أعلم الخزرجي العسجد خمسمائة وأربع وأربعون هجرية السبت غرة ذي الحجة الأول من أبريل 1150 ميلادية وفي يوم السبت وقت الضحى زلزلة الأرض في بغداد زلزلة عظيمة فبقيت تموج نحوا من عشر مرات وكانت زلزلة بحلوان تقطع منها الجبل وساخ في الأرض وانهدم الرباط البهرزي وهلك عالم من التركمان ابن الجوزي المجلد العاشر صفحة 138 الصيوطي تاريخ صفحة ثلاثمائة وتسع وثلاثين وفيها زلزلة الأرض زلزلة شديدة بالشام الدويهي خمسمائة وست واربعون هجرية الثالث عشر من جماد الآخرة الثاني من شوال السابع والعشرين من سبتمبر الف ومائة وإحدى وخمسين ميلادية الثاني عشر من يناير الف ومائة واثنتين وخمسين ميلادية وردت الحكايات بحدوث زلزلة وافت الليلة الثالثة عشرة من جمادى الآخرة اهتزت الأرض لها ثلاث رجفات في أعمال بصرة وحوران وما ولاها من سائر الجهات وهدمت عدة وافرة من حيطان المنازل ببصرة وغيرها وفي ثاني شوال وهو الثاني من شباط ألف ومائة وخمسين ميلادية وافت قبيل الظهر زلزلة اهتزت لها الأرض ثلاثة هزات هائلة وتحركت الدور والجدران ثم سكنت ابن القلنسى الصفحة ثلاثمائة و عشر وثلاثمائة عشر أبو شامة المجلد الأول الصفحة الرابعة والثمانون الثاني من شباط 1152 ميلادية يصادف الثالث والعشرين من شوال 546 هجرية 549 هجرية من الثامن عشر من مارس 1154 ميلادية الجمعة السادس من ربيع الأول الحادي والعشرين من مايو 1154 ميلادية قال ابن واصل إن في هذه السنة كانت الزلزلة التي أخربت شيزر وانقطعت فيها مملكة بني منقذ وكانوا قد اجتمعوا جميعهم في ذلك اليوم في مكان واحد وبين أيديهم قرد يرقصونه فوقع عليهم البناء أجمع فأهلكهم كلهم الدوا هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نار فخاف الناس أن تكون الساعة وزلزلة الأرض وتغير ماء دجلة إلى الحمرة وظهر بأرض واسط من الأرض دم لا يعرف سببه السيوطي وفي سنة تسع واربعين وخمسمائة سقطت من السماء حجرة فوقعت في الصلاحفة وهو موضع قريب من مدينة ذي جبلة ووقعت رجفة شديدة وتزلزلت منها الأرض بأهلها وذلك في يوم الجمعة السادس من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة وانشقت السماء وسط النهار وظهر نجم وبعده دخان في المخلاف الأخضر وحصلت بعد ذلك زلزلة شديدة في اليمن من صنعاء إلى عدن هلك فيها عدد كثير من الناس وانهدم كثير من الحصون والقرى والمساكن من ذلك حصن حب، انهدم بعضه وهلك فيه ثمانية أنفس، وانهدم من حصن عزان بعضه، ومن القرى قريتا حقل العليا والسفلة، انهدمتا جميعا ومساجدهما، وهلك فيها نفر كثير، وانهدمت قرية ضلاعة، وهلك فيها أربعة عشر إنسانا، وانهدم بريمان منزل مسلم بن حسين، وهلك خمسة نفر، وانهدم منزل عيسى بن أحمد بريمان أيضاً على ثلاثة نفر، ومنزل أخيه علي بن أحمد على ثلاثة أيضاً، وانهدم منزل يعفر وهلك خمسة وغارت مياهه وانهدم قصر محمد بن مسلم وهلك هو فيه، وانهدم دار بن عبد السميع وهلك فيه اثنان، وانهدم في بعدان الى راس وادي مراره عده مساكن ومنازل ولم يهلك فيها احد وانهدم في السحول دار ابن العرب وهلك فيها سبعه وانهدمت قريه العقار وهلك فيها ثمانيه وانهدمت قريه المحضن وهلك فيها تسعه وانهدمت قريه ذي الملكي وهلك فيها اربعه عشر وانهدم فيها منزل ذي قيفان على اربعه وانهدمت اكمه الربيصه وهلك فيها خمسه عشر وانهدم منزل معمر عليه وهلك فيه سبعه وانهدم بعض دار عباس وهلك فيها خمسه وانهدم دار بني معمر بالمحلة وهلك فيه خمسه وخمسون انسانا وانهدم قصرهم الاعلى وهلك فيه سبعه وانهدم المحله كذا وهلك فيه ثلاثه عشر وانهدمت اكمه الحد تحت معرى كذا وهلك فيها سبعه وستون وانهدم حصن شواحط وهلك فيه سبعه وثلاثون وانهدمت حصن ذي الخريبة كذا، وهلك فيه أربعون؟ وانهدمت أكمة سمارة، وهلك فيها إحدى عشر؟ وانهدم في الشوافي حصن الظفر، وهلك فيه ثمانية نفر؟ وانهدم حصن المجمع وهلك فيه خمسة وثلاثون؟ وانهدم معقاب الأمير، وهلك فيه ثمانية عشر؟ وانهدم المسجد على أربعة، وانهدمت رحاب، وهلك فيها ستة وعشرون؟ وانهدم المنقل السماري، وهلك فيه ثلاثة نفر؟ وانهدم منزل الماحر بعلاس وهلك فيه سبعه، وانهدمت اكمه الصحافي وهلك فيها سبعه، وانهدمت دار مصباح بغلاس وهلك فيها ثمانية عشر من اهله، وثمانية عشر من غير اهله، وانهدم قصر بحيران بحدد، وانهدمت دار على اكمه بالمسيوق وهلك فيها اربعة عشر، وانهدم قصر ابن صابر وهلك فيه خمسة عشر. وانهدم في إحاطة حصن الخضراء وهلك فيه خمسة وسبعون وانهدم حصن يفوز وهلك فيه الستة نفر وانهدم حصن شعيب وهلك فيه ثلاثون وانهدم منزلان بالرسيقة وهلك فيه مثنان وانهدم حصن مريس كذا وانهدمت قرية التعاري ولم يهلك بهما أحد وانهدمت دار الأرماد تحت حصن الحدة وهلك فيها خمسة وانهدم من عنا حصن جبار والبقعة والمقرعة تزلزلت وانهدم بعضها ولم يهلك فيها أحد وانهدم حصن صار وهلك فيه 22 رجلا وبقي منهم واحد وانهدم السموع دورها ومساجدها وهلك فيها ثلاثة 23 وانهدم بعض قرية ورالي كذا وهلك فيها ثلاثة وانهدمت مدينة إب وهلك فيها 300 وانهدم منزل الظهر وهلك فيه 32 وانهدم منزل الكربة وهلك فيه 39 عشر. وانهدم الحفيف وهلك فيه 12 عشر وانهدمت قرية ذي حوال وهلك فيها سبعون وانهدم أكثر أنام وهلك فيها ثلاثة وتزلزلت مدينة ذي جبل فتشعب بعض قصورها ودورها وهلك فيها ثنان وانهدم منزل التبعي وهلك فيه ثمانية وانهدمت على مراد داره وهلك فيها أربعة وانهدمت أكمة الحمر على أهلها فيها 12 عشر وانهدم منزل مفلح بالمندم وهلك فيه ستة صورة توضح أهم الزلازل التي تعرضت لها اليمن ومنها زلزال إب سنة 549 هجرية ألف وأربع ميلادية وانهدمت قرية السمر وهلك فيها ثلاثون وانهدم في نعيمة منزل ابن عبد السلام وهلك فيه خمسة وانهدمت حصون ابن السوادي وهلك فيها ثلاثة نفر وانهدم في قباب دار على صاحبه وانهدمت قرية المنطح جميعها وهلك فيها عشرة وانهدم بعض قرية عتاب وقصر التبعي ولم يهلك فيه أحد وانهدمت بالتواني دار ياسين عليه وهلك فيها اثنى عشر وتهدمت دور ومنازل كثيرة وتشعب كثير من القرى والدور والمساكن ما لا يحصي عدده إلا الله وهلك من المواشي والأنعام شيء كثير الخزرجي العسجد من صفحة 131 إلى صفحة 134 وسقط من السماء حجر فوقع في الصلاحف موضع قريب من مدينة ذي جبلة ووقعت رجفة شديدة تزلزلت منها الأرض بأهلها وذلك يوم الجمعة سادس شهر ربيع الأول من السنة المذكورة وانشقت السماء وسط النهار وظهر نجم وبعده دخان في المخلاف الأخضر وحصلت بعد ذلك زلزلة شديدة في اليمن من صنعاء إلى عدن هلك فيها عدد كثير من الناس وانهدم كثير من الحصون والمساكن على أهلها من ذلك حصن حب انهدم بعضه وهلك فيه ثمانية أنفس وانهدم من حصن عزان بعضه وانهدمت الحدة وأكمت سمارة وحصن الخضراء بحاظة وهلك فيه خمسة وسبعون رجلا وانهدمت مدينة إب وهلك ثلاثمائة وسبعون وزلزلت مدينة ذي جبل وأماكن كثيرة تركنا ذكرها لكثرتها وهلك في أكثرها جمع من الناس ابن الديبع فيها كانت قضية أهل المعلق وهي قرية من قرى تهامة ما بين الكدراء والمهجم وهي أن الله تعالى أرسل عليهم سحابة سوداء مظلمة أتتهم من جهة اليمن فيها رجف شديد وبرق ونار ملتهب فلما رأوا ذلك زالت عقولهم والتجأ بعضهم إلى المساجد فغشيهم الأمر واحتملت الريح أكثر القرية من أصلها بمن فيها من الناس والدواب حتى ألقتهم في محل نازح عن القرية بنحو خمسة أميال فوجدوا حيث ألقتهم الريح صرع ولبعضهم أنين ولم يلبثوا هلكوا وفي هذه السنة سقط حجر من السماء فوقع في الصلاحفة قريبا من ذي جبلة حصلت بعدها رجفة شديدة تزلزلت منها تلك الجهة بأهلها وفيها أيضا حصلت زلزلة عظيمة في اليمن من صنعاء إلى عدن هلك فيها عدد كثير من الناس وانهدم كثير من القرى والحصون فسبحان المخوف بالآيات ابن القاسم 550 هجرية ذي الحجة من السادس والعشرين من يناير 1156 ميلادية وفيها كان بالعراق وما جاوره من البلاد زلزلة كبيرة في ذي الحجة ابن الأثير زلزلة بغداد السيوطي 551 هجرية من الخامس والعشرين من فبراير 1156 ميلادية من الثاني والعشرين إلى التاسع والعشرين من ربيع الأول الرابع عشر إلى الثاني والعشرين من مايو 1156 ميلادية الأول إلى الثالث والعشرين من رمضان الثامن عشر من أكتوبر إلى الثامن من نوفمبر 1156 ميلادية الثاني إلى الثاني والعشرين من شوال الثامن عشر من نوفمبر إلى السابع من ديسمبر ألف ميلادية وفي هذه السنة والتي بعدها كثرت الزلازل بالشام قال أبو يعلى في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة هائلة وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل ثم جاء بعد ذلك ثلاث دونهن بحيث أحصينا ست مرات، وفي ليلة الخامس والعشرين منه جاءت زلزلة ارتاع الناس منها في أول النهار وآخره وتوصلت الأخبار من ناحية حلب وحماة بانهدام مواضع كثيرة وانهدام برج من أبراج أفامية بهذه الزلازل وذكر أن الذي أحصي عدده منها تقدير الأربعين وما عرف مثل ذلك في السنين الماضية والأعصار الخالية وفي التاسع والعشرين من الشهر بعينه وافت زلزلة آخر النهار وبالليل ثانية في آخره وفي أول شهر رمضان زلزلة مروعة وثانية وثالثة وفي ثالث رمضان ثلاث زلازل وأخرى وقت الظهر وأخرى هائلة أيقظت النيام وروعت القلوب انتصاف الليل وفي ليلة نصف رمضان زلزلة هائلة أعظم مما سبق، وعند الصباح أخرى، وفي الليلة التي تليها زلزلتان أولها وآخرها، وفي اليوم الذي بعد يومها، وفي ليلة الثالث والعشرين زلزلة مزعجة، وفي ثاني شوال زلزلة أعظم مما تقدم، وفي سابعه والسادس عشرة، وفي اليوم الذي جاء بعده أربع زلازل، وليلة الثاني والعشرين منه، ودفع الله تعالى عن دمشق وضواحيها ما خاف أهلها من توالي ذلك وتتابعه برأفته بهم ورحمته لهم فله الحمد والشكر لكن وردت الأخبار من ناحية حلب بكثرة ذلك فيها وانهدام مساكنها وأما شيزر فإن الكثير من مساكنها انهدم على سكانه بحيث قتل منهم العدد الكثير وأما كفر طاب فهرب أهلها منها خوفا على أرواحهم وأما حما فكانت كذلك وأما باقي الأعمال الشامية فأعرف ما حدث فيها من هذه القدرة الباهرة والله أعلم أبو شامة. وفيها سنة خمسمائة وإحدى وخمسين هجرية ألف ومائة وست وخمسين ميلادية يقول ابن شباط كانت في بلاد الشام الزلزله العظيمه فخربت بها حلب وشيزر وكفرطاب وأفامية وحمص وحصن الاكراد وعرقا ولاذقيه وطرابلس وانطاكيا فهلك تحت الردم ما لا يحصى وكان اشد تاثيرها في حماه فهدمت الاسوار والقلاع ولم يفضل من اهلها الا القليل ولذلك سميت زلزله حماه ويقال عن معلم صبيان فارق المكتب وجاءت الزلزلة فسقط المكتب على الصبيان وأهلكتهم كلهم فلم يحضر أحد من أهلهم يسأله عن صبي كان له في المكتب. وكذلك شيزر كانت لبني منقذ يتورثونها من أيام الصالح بن مرداش صاحب حلب سنة 414 للهجرة إلى هذا الآن، وصادف ان يوم الزلزله كان احدهم قد ختن ابنه وعزم على داره جميع بني منقذ فجاءت الزلزله وهلكوا جميعهم في سقطه الدار ثم ان مضى نور الدين الى شيزر فعمرها وتولى عليها. الدويهي 552 هجريه من الثالث عشر من فبراير 1157 ميلاديه من التاسع عشر الى الحادي والعشرين من صفر الأول إلى الثالث من أبريل 1157 ميلادية. الخامس والعشرين من جماد الأولى. الرابع من يوليو 1157 ميلادية. الرابع من جماد الآخرة. الثالث عشر من يوليو 1157 ميلادية. من الرابع إلى الحادي عشر والتاسع عشر من رجب. الحادي عشر إلى الثامن عشر من أغسطس. والسادس والعشرين من أغسطس. 1157 ميلادية. الرابع والعشرين من رمضان، الثلاثين من أكتوبر، 1157 ميلادية، العاشر والثاني عشر من شوال، الخامس عشر والسابع عشر من نوفمبر، 1157 ميلادية، في العاشر والثالث والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين من ذي القعدة، الثالث عشر والسادس والعشرين والثامن والعشرين من ديسمبر 1157 ميلادية الثالث من يناير 1158 ميلادية ثم دخلت سنة 22 وخمسين وخمسمائة ففي ليلة تاسع عشر صفر وافت زلزلة عظيمة وتلاها أخرى وكذا في ليلة العشرين واليوم بعدها وتوصلت الأخبار من الشام بعظيم تأثير هذه الزلازل وفي ليلة الخامس والعشرين من جماد الأولى وافت أربع زلازل وضج الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس وفي ليلة رابع جماد الآخرة وافت زلزلتان وترادفت الأخبار من ناحية الشمال بأن هذه الزلازل أثرت في حلب تأثيرا أزعج أهلها وأقلقهم وكذا في حمص وهدمت مواضع فيها وفي حما وكفرطاب وأفامية وهدمت ما كان بني من مهدوم الزلازل وحكي أن تيماء أثرت فيها هذه الزلازل تأثيرا مهولا، وفي رابع رجب نهارا وافت بدمشق زلزلة عظيمة لم يرى مثلها فيما تقدم، ودامت رجفاتها حتى خاف الناس على أنفسهم ومنازلهم، وهربوا من الدور والسقائف وانزعجوا، وأثرت في مواضع كثيرة ورمت من فصل الجامع الشيء الكثير الذي يعجز عن إعادته. ثم وافت عقيبها زلزلة في الحال، ثم سكنتا بقدرة من حركهما، ثم تبع ذلك في أول ليلة اليوم المذكور زلزلة، وفي وسطه زلزلة، وفي آخره زلزلة، وفي ليلة الجمعة ثامن رجب زلزلة مهولة أزعجت الناس، وتلاها في النصف منها ثانية، وعند انبلاج الصبح ثالثة، وكذلك في ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الاثنين، وتتابعت بعد ذلك بما يطول به الشرح ووردت الأخبار من ناحية الشمال بما يسوء سماعه ويرعب النفوس ذكره بحيث هدمت حما وقلعتها وسائر دورها ومنازلها على أهلها من الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان وهم العدد الكثير والجم الغفير بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسير، وأما شيزر فإن ربضها سلم إلا ما كان خرب أولا، وأما حصنها المشهور فإنه انهدم على واليها تاج الدولة ابن أبي العساكر ابن منقذ ومن تبعه إلا اليسير ممن كان خارجا، وأما حمص فإن أهلها كانوا قد اختلفوا منها إلى ظاهرها فسلموا وتلفت مساكنهم وتلفت قلعتها، وأما حلب فهدمت بعض دورها وخرج أهلها منها إلى ظاهر البلد وكفر طاب وأفامية وما ولاها ودنا منها وبعد عنها من الحصون والمعاقل إلى جبل وجبيل وأتلفت سلمية وما اتصل بها إلى ناحية الرحبة وما جاورها ولو لم يدرك العباد والبلاد رحمة الله تعالى ولطفه ورأفته لكان الخطب أفضع وأما أهل دمشق فلما وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين التاسع والعشرين من رجب ارتاع الناس من هولها وأجفلوا من منازلهم والأماكن المثقفة إلى الجامع والأماكن الخالية من البنيان خوفا على أنفسهم ووافت بعد ذلك أخرى ففتح البلد وخرج الناس إلى ظاهره والبساتين والصحراء وأقاموا عدة ليال وأيام على الخوف والجزع يسبحون ويهللون ويرغبون إلى خالقهم ورازقهم في اللطف بهم والعفو عنهم قال وفي الرابع والعشرين من رمضان وافت دمشق زلزلة عظيمة روعت الناس وأزعجتهم وأدخلت الروعة في نفوسهم مما قد جرى على بلاد الشام من تتابع الزلازل فيها ووفت الأخبار من ناحية حلب بأن هذه الزلزلة جاءت فيها هائلة فقلقلت من دورها وجدرانها العدد الكثير وأنها كانت بحماة أعظم مما كان في غيرها، وأنها هدمت ما كان عمر فيها من بيوت الناس يلتجئ إليها، وأنها دامت فيها أياما كثيرة في كل يوم عدة وافرة من الرجفات الهائلة يتبعها صيحات مختلفات توفي على أصوات الرعود القاصفة المزعجة، فسبحان من له الحكم والأمر، وتلا ذلك ردفات متوالية أخف من غيرهن، فلما كانت ليلة السبت العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صلاة العشاء الآخرة أزعجت وأقلقت وتلاها في أثرها هزة خفيفة وكذا في ليلة العاشر من ذي القعدة وفي غدها زلازل وليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين منه أيضا زلازل نفر الناس من هولها إلى الجامع والأماكن المنكشفة وضجوا بالتكبير والتهليل والتسبيح والدعاء والتضرع إلى الله تعالى وفي يوم الجمعة انسلاخ ذي القعدة وافت زلزلة رجفت لها الأرض وانزعج لها الناس وقال ابن الأثير في سنة اثنتين وخمسين كان بِالشَّامِ زلزلة شديدة ذات رجفات عظيمة متتابعة أخربت البلاد وأهلكت العباد وكان أشدها بمدينة حما وحصن شيزر فإنهما خربا بالمرة وكذا ما جاورهما كحصن بارين والمعرة وغيرهما من البلاد والقرايا وهلك تحت الهدم من الخلق ما لا يحصيه إلا الله تعالى وتهدمت الأسوار والدور والقلاع ولولا أن الله تعالى من على المسلمين بنور الدين بجمع وحفظ البلاد وإلا كان دخلها الإفرنج بغير حصار ولا قتال قال ولقد بلغني من كثرة الهلكة أن بعض المعلمين بحماه ذكر أنه فرق المكتب لمهم فجاءت الزلزلة فأخربت الدور وسقط المكتب على الصبيان جميعهم قال المعلم فلم يأتي أحد يسأل عن صبي كان له في المكتب قلت وقرأت في ديوان الأمير الفاضل مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ وقال في الزلازل التي أهلكت كثيراً من أهل الشام، وكان ابتداؤها في شهر الله رجب سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، وهلك بها من هلك من الخلق، وكان نحواً من عشرة آلاف نسمة، أبو شامه المجلد الأول من صفحة مئة وأربع إلى صفحة مئة وخمسة، ووقعت الزلازل في شهر رجب في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة بالشام، فخربت حما وشيزر وكفر طاب وأفامية ومعرة النعمان وحمص وحصن الشميمس عند سلمية وغير ذلك من بلاد الفرنج. وتهدمت أسوار هذه البلاد فجمع نور الدين العساكر وخاف على البلاد من الفرنج وشرع في عمارتها حتى أمن عليها. وأما شيزر فانقلبت القلعة على صاحبها وأهله فهلكوا كلهم، وكان قد ختن ولدا له وعمل وليمة وأحضر أهله في داره وكان له فرس يحبه ولا يكاد يفارقه وإذا كان في مجلس أقيم ذلك الفرس على بابه فكان ذلك اليوم على الباب فجاءت الزلزلة فقام الناس ليخرجوا من الدار فخرج واحد من الباب فرمحه ذلك الفرس فقتله فامتنع الناس من الخروج فسقطت الدار عليهم فهلكوا وأقامت الزلازل تتردد في البلاد سبع سنين وهلك فيها خلق كثير ابن العديم وفي السنة خمسمائة وخمسين للعرب ألف ومائة وسبع وخمسين ميلادية حدثت في سوريا زلازل عنيفة ففي حماها بطت قلعتها وبيوتها جميعا على الشيوخ والفتيان والنساء وأهلكت ربوات من أهاليها وسقطت كذلك قلعة شيزر برمتها ولم ينجو من أهلها سوى امرأة واحدة وحاجب واحد أما الحمصيون فسارعوا إلى ظاهر المدينة ونجوا وتلفت دورهم وقلعتهم وانهزم الحلبيون من المدينة وظلوا أياما خارجا عنها وأفلتوا من الموت وقد تقوضت بيوتهم وهلك منهم خمسمائة نسمة فقط ولم ينجو أحد من أهالي كفرطاب وأفامية وخربت بيوت كثيرة في رحبوب واجتيح من مدن الفرنج حصن الأكراد وعرقة ولم يبقى في اللاذقية سوى كنيستها الكبرى ونجا جميع أهاليها وانفختت أرضها وظهرت فيها مهواة مملوءة وحلا انغمس في وسطه صنم مسبوك، وتضعضعت أغلب بيوت أنطاكيا وطرابلس. (الملطي) وفي سنة 552 وخمسين في تاسع عشر صفر، وافت زلزلة عظيمة وتلاها عدة زلازل أثرت في حلب تأثيراً أزعج أهلها، وهدمت عدة حصون من حمص وحماه وكفر طاب وأفامية، ولم يسلم من عطب هذه الزلازل في البلاد الشامية إلا النادر، وكان معظم هذه الزلازل بحماه ثم بحلب، وكان يتبع الزلزلة صيحات مختلفة كالرعود القاصفة، وقد هلك بها كثير من الخلق، حتى حكي أن بعض المعلمين بحماه فرق المكتب لمهم، فجاءت الزلزلة فأخربت الدور، وسقط المكتب على الصبيان جميعهم، قال المعلم فلم يأتي أحد يسأل عن صبي كان في المكتب، وجملة من هلك في إحدى هذه الزلازل عشرة آلاف نسمة وهلك أكثر بني منقذ تحت الردم بشيزر وهم حكامها فسار إليها نور الدين وملكها وفيها اهتم نور الدين بعمارة القلاع والأسوار التي هدمتها الزلزلة وأغار على الفرنج ليشغلهم عن قصد البلاد الغزي الحلبي في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة كان بالشام زلزلة شديدة ذات رجفات عظيمة متتابعة أخربت البلاد وأهلكت العباد وكان أشدها بحماة وحصن شيزر فإنهما خربتا بالمرة وكذلك ما جاورهما كحصن بارين والمعرة وغيرها من البلاد والقرايا وهلك تحت الهدم من الخلق ما لا يحصيه إلا الله تعالى وتهدمت الأسوار والدور والقلاع ولولا أن الله من على المسلمين بنور الدين جمع العساكر وحفظ البلاد وإلا كان دخلها الفرنج بغير قتال ولا حصار ولقد بلغني من كثرة الهلكة أن بعض المعلمين بحما ذكر أنه فارق المكتب لمهم عرض له فجاءت الزلزلة فأخربت الدور وسقط المكتب على الصبيان جميعهم قال المعلم فلم يأتي أحد يسأل عن صبي كان له في المكتب وأشباه هذه الحكاية من الأخبار الدالة على أن كثرة الهلكة كثيرة جدا ابن الأثير وفي هذه السنة أيضا في ثاني عشر شوال كانت زلزلة عظيمة لم يرى الناس مثلها عمت أكثر البلاد من الشام ومصر وديار الجزيرة والموصل والعراق وغيرها إلا أن أشدها وأعظمها كان بالشام، فخربت بعلبك وحمص وحما وشيزر وبعرين وحلب وغيرها من البلاد، وتهدمت أسوارها وقلاعها، وسقطت الدور على أهلها وهلك منهم ما يخرج عن الحد والإحصاء، فلما أتاه هذا الخبر، صار إلى بعلبك ليعمر من هدم من أسوارها وقلعتها، وكان لم يبلغه خبر غيرها، فلما وصل أتاه خبر باقي البلاد بخراب أسوارها وخلوها من أهلها فرتب ببعلبك من يحميها ويعمرها وسار إلى حمص ففعل مثل ذلك ثم إلى حماه ثم إلى بارين وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج لا سيما قلعة بارين فإنها خارطة توضح أهم الزلازل التي تعرضت لها حماه من خمسمائة وإحدى وخمسين إلى ألف ومئتين وثلاثين هجرية فإنها مع قربها منهم لم يبق من سورها شيء البتة فجعل فيها طائفة صالحة من العسكر مع أمير كبير ووكل بالعمارة من يحث عليها ليلا ونهارا ثم أتى مدينة حلب فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد فإنها كانت قد أتت عليها وبلغ الرعب بمن نجا كل مبلغ، وكانوا لا يقدرون على أن يأووا إلى بيوتهم السالمة من الخراب خوفاً من الزلزلة، فإنها عاودتهم غير مرة، وكانوا يخافون يقيمون بظاهر حلب من الفرنج، فلما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبأهلها، أقام فيها وباشر عمارتها بنفسه، وكان هو يقف على استعمال الفعلة والبنائين، ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوار جميع البلاد وجوامعها، فأخرج من المال ما لا يقدر قدره. وأما بلاد الفرنج فإنها أيضا فعلت بها الزلزل قريبا من هذا، وهم أيضا يخافون نور الدين على بلادهم، فاشتغل كل منهما بعمارة بلاده من قصد الآخر. ابن الأثير يلاحظ أن النصوص التي تحدثت عن هذه السنة تربط وتخلط أحياناً مع حوادث الزلازل في السنة التي سبقتها وقد حرصنا على إيراد كل تلك النصوص لوجود زيادات في كل نص عن سابقه 553 هجرية الخامس عشر والخامس والعشرين من ربيع الأول السادس عشر والخامس والعشرين من أبريل ألف ومائة وثمان وخمسين ميلادية ورد الخبر في خامس عشر ربيع الأول من ناحية حلب بحدوث زلزلة هائلة روعت أهلها وأزعجتهم وزعزعت مواضع من مساكنها ثم سكنت بقدرة محركها سبحانه وتعالى وفي ليلة الخامس والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة في دمشق روعت وأقلقت ثم سكنت أبو شامة. 554 هجرية الأول من محرم والثالث من ربيع الأول والتاسع من جماد الأولى الثالث والعشرون من يناير والخامس والعشرون من مارس والتاسع والعشرون من مايو ألف وخمسين ميلادية في أول يوم منها وافت زلزلة عظيمة في بلاد الشام ضحى نهاره وتلاهثنا نتاني دونها وفي ثالث ربيع الاول وافت زلزله هائله ماجت اربع موجات وايقظت النيام وازعجت اليقظه. وخاف كل ذي مسكن على نفسه وعلى مسكنه، وفي تاسع جماد الاولى هبت ريح عاصفه شديده اقامت يومها وليلتها، ثم وافت اخر الليل زلزله هائله ماجت موجتين ازعجت واقلقت. ابو شامه 565 هجريه. من الخامس والعشرين من سبتمبر الف ومئه وستين ميلاديه جماد الاولى من الحادي والعشرين من يناير الف ومئه وسبعين ميلاديه الثاني عشر من شوال التاسع والعشرون من يونيو الف ومئه وسبعين ميلاديه وفيها حدثت زلازل عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالها في الظهر من الأيام بتاريخ شهر جماد الأولى من السنة المؤرخة وتوالت على مدينة أندوجر مدة أيام حتى كادت أن تتحول وتغوص بها الأرض واتصل بعد ذلك بمدينة قرطبة وغرناطة وإشبيلية وجميع الأندلس فكان الرائي بعينه يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى تصل إلى الأرض ثم ترتفع وترجع على حالها بلطف الله تعالى، وتهدمت من ذلك مواضع ديار كثيرة في البلاد المذكورة، وصوامع مساجد. ابن صاحب الصلاة، هذا الخبر مختلف في زمانه ومكانه عن الزلازل التالية، وقال ابن خلكان، بلغ الملك العادل نور الدين صاحب الشام وفاة الأمير مجد الدين بن الداية نائب السلطنة بحلب فأشغل قلبه لأنه كان صاحب أمره وعاد من جهة الكرك يطلب الشام فلما عاد يطلب بلغه أمر الزلازل ببلاد حلب والتي خربت كثيرا من البلاد وكانت الزلزلة في شوال من سنة خمس وستين هذه السنة فسار يطلب حلب، فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى بعد تمام خبر الزلزال من وفاة قطب الدين صاحب الموصل. وقال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، في ذي الحجة من سنة خمس وستين وردت الأخبار بوقوع زلزال كبير في بلاد الشام، وقعت فيها نصف حلب، ويقال إنه هلك من أهلها ثمانون ألفاً، وقال غيره وقعت في هذه السنة ببلاد حلب زلزلة عظيمة أخربت كثيرا من البلاد وهذه الزلزلة هي المعروفة بزلزلة حلب لأنها هدت أكثر منازلها وكانت عظيمة جدا وكان تأثيرها في حلب وبلادها نظير تأثير الزلزلة التي كانت بحماه سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. وذكر قاضي القضاة بهاء الدين بن شداد قاضي حلب في تأليفه سيرة السلطان صلاح الدين أنه جاءت بحلب في ثاني عشر شوال سنة خمس وستين زلزلة عظيمة أخربت كثيرا من البلاد وقال الشيخ يحيى ابن أبي طي النجار ابن ظافر ابن علي الغساني في تأليفه كتاب معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب في يوم الاثنين الثاني عشر شوال سنة خمس وستين كانت الزلزلة التي هدمت مساكن حلب وخربت جدرانها وأتت على أكثر سكانها وسقط بهذه الزلزلة جميع أسوار حلب والقلعة ولم تسلم بحلب إلا الدور القليلة التي كانت قريبة عهد بالعمارة وخرج من سلم من أهل البلد إلى الصحراء ونزلوا في الخيم، وبقيت الزلزلة تتردد خمسة وعشرين يوماً، وخافت المدينة من كثرة القتلى. وحدثني أبي قال، ضجر الناس من كثرة الغسيل والتكفين والحفر، وكان قرب حلب وهدة عظيمة، فذهبت يوماً والناس ينقلون موتاهم إليها، فوقفت عليها مقدار ساعتين. فكان عدد من ألقي فيها في تلك المدة التي عينتها مقدار مئة وستين إنساناً وكان جماعة يحملون الموتى في الأكيسة ويلقونهم وبقي الناس ينبشون الموتى من تحت الردم مدة سنة وخربت بيوت الحلبيين فقداً وهدماً وموتاً ولا يعلم مصيبة طرقت بحلب بعد حصار الفرنج لها أعظم من مصيبة الزلزلة لانه لم يبق بحلب دار الا واصيب اهلها جميعهم او بعضهم ورحل الملك العادل نور الدين صاحب الشام حين بلغه خبر هذا الزلزال من عشتر، فوصل الى بعلبك، فوجد الزلزله قد اثرت فيها امرا عظيما، وانشق جبل لبنان شقا لم يعلم منتهاه، ولم يرى فيه قبل ذلك، فامر بترميم ما تهدم من قلعته، ثم صار الى حمص، فوجد الزلزله ايضا قد انكت فيها نكايه، وكذلك فعلت في حماه. وبعرين بلدة بين حمص والساحل وكان حصتها في يد الأمير زين الدين عمر بن لحين وكان صهر السلطان صلاح الدين فلما انهد تحصينها رحل بما سلم به من المال والأهل إلى مصر فرتب فيها الملك العادل نور الدين الأمير عين الدولة ابن كوجاب لعمارته وأقطعه إياه وجعل معه 500 فارس لأنه خاف مملكة الفرنج وكانت الزلزلة قد أنكت في بلاد الفرنج فخربت حصن الأكراد، وهو حصن منيع على الجبل المقابل لحمص وصافيثة والعريمة وعرقة ووصل الملك العادل نور الدين إلى حلب في سابع عشر شوال من هذه السنة، وعاين ما أصابها فحزن عليها وأعظم المصيبة التي صارت إليها، ونزل على جبل العوسة خوفاً من أن يقصدها الفرنج، وأخذ في عمارة أسوارها وأبراج قلعتها، وانتخب من سورها حجارة كثيرة نقلت إلى الجامع، وعمر به وجه القبلية. وكتب الملك العادل نور الدين إلى الخليفة الإمام المستنجد بالله العباسي يذكر له أمر الزلزلة ونكايتها في حلب وبلاد الشام، بإنشاء العماد الكاتب رحمه الله تعالى قد أحاط العلم الشريف أجله الله بهذه الحادثة التي ألمت بالشام من الزلزلة التي تداعت لها الثغور بالانثلام والمعاقل والحصون بالانهدام ولم يكن إلا عبرة لأولي الأبصار وموعظة وآية من الله لعباده منذرة ومن سنة الغفلة موقظة وقد عمت حتى هدت كل بقعة وهدمت كل قلعة وخفضت كل رقعة وعطلت كل حال، وأنزلت كل عال، وشغلت كل بال، وألهت كل فرد ببال، والحمد لله على كل حال وما سكنت النفوس من رعبها، وتسلت القلوب عن كربها، إلا بما دهم الكفار من ضرها، فلقد خصتهم بالأمض الأشق، وأخذتهم الرجفة بالحق، فإنها وافت يوم عيدهم، وهم في الكنائس، وكانوا شم الأنوف من الفوارس، فأصبحوا للردى فرائس شخصة أبصارهم ينظرون، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، حصونهم مهدومة، ومعاقلهم مردومة، وثغورهم مثلومة، ولولا اشتغالهم بما عراهم، وأهالهم بما دهاهم ودعاهم، حيث انقلبت كل قلعة لهم من أساس بنيانها، وزهقت كل بلدة في أيديهم بهلاك سكانها، لم يؤمن معرتهم، ولم يخش بعد هذه المضرة إلا مضرتهم، وإن بالثغور الإسلامية شدة افتقار إلى تحصينها وإعادة بناية حصونها قبل أن يستفحل الداء ويتفرغ لشغلها الأعداء. والحال مفتقر لعمارة الثغور وضب الأمور وإقامة رجال المعاقل الذين يقومون إلى أن تعمر مقام أبراجها ويأمن قلوب المؤمنين بهم ويظهر سكونها بعد انزعاجها إلى ذخائر أموال تبذل وتدال. ولا غنى عن مساعدة ومساعفة بنفقات يستعان بها على سد الثلمة ودفع الملمة وتجديد العمارة الزائلة وتسديد حال الزلزلة الهائلة وقد وصف العماد الكاتب رحمه الله تعالى في عدة من كتبه وقصائد منها قصيدة في مدح القاضي محي الدين ابن الشهرزوري يقول لم تنعش الشهباء عند عثارها لو لم تجدك لطود حلمك مرسية رجفت لسطوتك التي أرسلتها نحو الطغاة لحد عزمك ممهية وتظلمت من شرهم فتململت عجل إجارتها عليها مبقية حلب لها حلب المدامع مسبل لاقت الخطب الفظيع المبكية وبعدل نور الدين عاود أفقها من بعد غيم الغم جواً مصحياً أضحى لبهجتها معيداً بعدما ذهبت وللمعروف فيها مهديا وقال في قصيدة النورية يذكر ما نال بلاد الفرنج من الزلزلة جل رزء الفرنج فاستبدلوا منه بلبس الحديد لبس الحدادي فرق الرعب منه في أنفس الكفار بين الأرواح والأجساد سطوة زلزلت بسكانها الأرض وهدت قواعد الأطوادي أخذتهم بالحق سطوة بأس تركتهم صَرْعَى صروف العوادي خفضت من قلاعها كل عال وأعادت قلاعها كالوهاد. أنفذ الله حكمه فهو ماض مظهر سر غيبه فهو بادي ايه اثرت ذوي الشرك بالهلك واهل التوحيد بالارشاد والاعادي جرى عليهم من التدمير ما قد جرى على قوم عاد اشركت في الهلاك بين الفريقين دعاه الاشراك والالحاد ولقد حاربوا القضاء فامضى حكمه فيهم بغير جلاد والاله الرؤوف في الشام عنا دافع لطفه بلاء البلاد. ابن الفرات اخطا ابن ابي زرع في الصفحه 266 فاورد خبر هذه الزلزله في عام 568 هجريه مع ذكر اليوم والشهر نفسه والاحداث واضاف الى اسماء البلاد التي تضررت بلده سهرورد. وفيها كانت الزلزلة الكبرى لم يرى الناس من أول الإسلام مثلها عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة والموصل والعراق والعواصم وأنطاكيا واللاذقية وجبل وجميع بلاد الساحل إلى الداروم وتهدمت الأسوار والقلاع والدور وهلك من الناس ما يخرج عن العد والإحصاء ووقع معظم دمشق وشرفات الجوامع وسقف رؤوس المنابر وكانت تهتز مثل النخل في يوم ريح عاصف وكانت بحلب أعظم بحيث وقع نصف القلعة والبلد وهلك من أهلها ثمانون ألفا تحت الردم ولم يمت بدمشق إلا رجل واحد أصابه حجر وهو على درج جيرون لأن أهلها خرجوا إلى الصحراء قال الكتبي في تاريخه وبقي من نجى من أهل حلب لا يقدرون أن يأووا إلى بيوتهم خوفا من الزلزلة فإنها عاودتهم غير مرة، وكانوا يخافون يقيمون بظاهر حلب من الفرنج، فحضر نور الدين وأمر بعمارة ما تهدم من البلاد والقلاع والأسوار والجوامع، وأخرج من الأموال ما لا يقدر قدره، ورتب في كل بلد طائفة صالحة من العسكر خوفاً من الفرنج خذلهم الله، وأما بلاد الفرنج فإن الزلزلة فعلت بهم أيضاً قريباً من هذا، وهم أيضا خائفون على بلادهم من نور الدين ووقعت قلعة حصن الأكراد ولولا أن نور الدين كان بالبلقاء والفرنجة قبالتها لسار وأخذ حصن الأكراد ابن قاضي شهبة الكواكب كانت زلزلة عظيمة خربت بلاد الشام لا سيما حلب فقد فعلت بها ما لم تفعله بغيرها وبلغ الرعب بمن نجى من أهلها كل مبلغ فكانوا لا يقدرون على أن يأتوا إلى بيوتهم السالمة خوفاً من الزلزلة فإنها عاودتهم غير مرة ولا أن يقيموا بظاهر حلب خوفاً من الفرنج ثم إن نور الدين قام بعمارة القلاع والأسوار من غير حلب وبعده جاء إلى حلب وباشر عمارتها بنفسه وكان يقف على البنائين بشخصه حتى أحكم عمارتها وأما الفرنج فإن الزلزلة أثرت في بلادهم أشد تأثير من بلاد الإسلام فاجتهدوا في تعميرها واشتغل كل من المسلمين والفرنج بعمارة بلاده عن صاحبه الغزي الحلبي خربت الزلازل حلب خرابا شنيعا وخرج أهلها من ظاهرها وتواترت الزلازل بها أياما متعددة وكانت في ثاني عشر شوال من السنة يوم الاثنين طلوع الشمس وأهلك من الناس ما يزيد على خمسة آلاف نفر ذكر وأنثى فتوجه نور الدين إلى حلب فوجد أسوارها وأسواقها قد تهدمت ونزل على ظاهر حلب حتى أحكم عمارة جميع أسوارها وبنى الفصيل الدائر على البلد وهو سور ثان ورمم نوابه ما خرب من الحصون والقلاع مثل بعلبك وحمص وحماه وبارين وغيرها ابن العديم وانشق جبل لبنان المطل على بعلبك شقا لا يعرف له انتهاء ودامت الزلازل شهرا وربما كانت تزلزل في اليوم والليلة عدة دفعات الدوا داري. وفي أيامه المستنجد بالله أو المظفر كانت الزلزلة العظيمة المعروفة بزلزلة حلب ويقال إنه هلك تحت الردم خمسة عشر ألف إنسان ابن الراهب وقع معظم دمشق وشرفات جامع بني أمية ووقع نصف قلعة حلب والبلد وهلك من أهلها ثمانون ألفا ووقعت قلعة حصن الأكراد ولم يبقى لسورها أثر ابن العماد وفي يوم الاثنين التاسع والعشرين من حزيران ألف ومائة وتسع وستين ميلادية والثاني عشر من شوال حدثت زلزلة عنيفة جدا حتى اهتزت الأرض اهتزاز سفينة في البحر مما لم يسمع له مثيل في العصور الغابره، قال البطريرك ميخائيل المغبوط: كنا واقفين في هيكل دير مار حنانيا الزعفران نتلو صلاة الصبح يوم عيد القديسين بطرس وبولس، فسمعنا بغتة صوت رعد قوي، وسقطنا على وجوهنا أمام المائدة المقدسة، وتشبثنا بها ونحن نميل هنا وهناك. وبعد مدة طويلة أفقنا كمن يفيق من القبر وانتبهنا انتباه من ينهض من رقاد وتدحرجت الدموع من عيوننا وأطلقنا الألسنة بالشكر والتسبيح لله تعالى وسقطت في تلك الزلزلة أسوار حلب وبعلبك وحمى وحمص وشيزر وبغراس وجميع حصونها ودورها وأتلفت أهاليها واجتاحت بيعة اليونان الكبرى بأنطاكيا ومذبح بيعة القسيان وهي للفرنج وقد أشفق الرب الرحيم على بقية شعبنا وتعطف على ذلنا نحن الذين لم يبقى لنا ملك ولا حاكم منا على أن حلب كلها سقطت سوى كنيستنا وقس عليها ثلاث كنائسنا في أنطاكيا وهي كنيسة مريم وكنيسة مار جرجس وكنيسة مار برصوما ثم كنيستنا الصغيرة في جبل وكنيستنا في اللاذقية ذلك تمجيدا لله عز وجل وتشجيعا للخصاصة المتبقية من شعبنا القويم المعتقد وقد استغرقت منوبة الزلزلة خمسة وعشرين يوما وسقط أحد أبراج الموصل الضخمة في السنة التالية متأثرا بهذه الزلزلة الملطي هكذا ورد تاريخ الزلزلة في هذا النص، ويبدو أن هناك خطأ ما، إذ أن التاسع والعشرين من يونيو ألف ومائة وتسع وستين ميلادية يوافق الثاني من شوال خمسمائة وأربع وستين هجرية، وليس الثاني عشر من شوال خمسمائة وخمس وستين هجرية، الذي يوافق الثلاثين من حزيران ألف ومائة وسبعين ميلادية، فالاختلاف في يوم واحد يقتضيه اختلافات السنين الهجرية. في سنة 1170 مسيحية كانت الزلزلة العظيمة في الشام، فلم يسمع مثلها، دامت نحو أربعة أشهر، ولم تزل الناس تشاهد الرجفة من شدة الريح الذي انحصر بباطن الأرض، وخربت أنطاكيا وجبلة ولاذقية وحلب وشيزر وحماة وحمص، وأما طرابلس صارت كلها بشبه المقبرة، ما ثبت فيها بيت عامر، ولا خلص منها رجل حتى حكمه الموت، وقال ابن الجوزي إن من هلك بهذه الزلزلة في حلب ثمانية آلاف وصور كانت على سلامة وما حكمها من هذه الرجفة إلا قليل وخربت أماكن وكنائس معظمة في الشام تعب السلف كثيرا على بنائها وعجز الخلفاء بعد هذه الرجفة عن ترميمها وكان الخراب في نواحي الفرنج وفي نواحي نور الدين فاشتغل كل واحد منهما عن قصد الآخر بعمارة ما خرب من بلاده، الدويهي. سنة 1169 حدثت زلزلة شديدة في الناصرة، واستمرت تتناوب الاهتزازات مدة ثلاثة أشهر، فأضرت بكنيسة البشارة ضرراً عظيماً، وسنة 1170 أصلح الخلل، منصور. 571 هجرية من الثاني والعشرين من يوليو ألف ميلادية وفيها زلزلت بلاد العجم من حد العراق إلى ما وراء الري وهلك فيها خلق كثير وتهدمت دور كثيرة وأكثر ذلك كان بالري وقزوين ابن الأثير 572 هجرية ذي القعدة من الأول من مايو 1177 ميلادية ووصل الخبر في ذي القعدة بأن بلادا كثيرة زلزلت وخسف ببعضها وذكر فيها الري وقزوين ابن الجوزي لا يستبعد أن هذا الخبر هو نفس السابق إذ لم يذكر ابن الجوزي أن الحدث تم في ذي القعدة بل قال وصل الخبر في ذلك الشهر فيجوز أن يكون الخبر قديما 573 هجرية السابع من شوال 29 من مارس 1178 ميلادية وفيها سابع شوال هبت ببغداد ريح عظيمة فزلزلت الأرض واشتد الأمر على الناس حتى ظنوا أن القيامة قد قامت فبقي ذلك ساعة ثم انجلت وقد وقع كثير من الدور ومات فيها جماعة كثيرة ابن الأثير لعل ذكر الزلزال جاء هنا مجازاً للإبانة عن فعل الريح 574 هجرية السبت الثاني عشر من ذي القعدة الحادي والعشرين من أبريل 1179 ميلادية وحكى ليثقات أن الأرض ببغداد زلزلت بعد العصر يوم السبت 12 عشر ذي القعدة أربع مرات ولم أحس أنا بذلك ابن الجوزي زلزلت أرمينيا وبلاد أزبيك أربل وتصادمت الجبال بحيث كانت بين الجبلين مسافة فتقلعهما الزلازل فيصطدمان ثم يعودان إلى مكانهما السيوطي خمسمائة وخمس وسبعون هجرية الرابع عشر من ربيع الآخر الثامن عشر من سبتمبر ألف ومائة وسبعين ميلادية زلزلت الأرض بعد العتمة فوق بلاد أربل فلما أصبح الناس عادت الزلزلة في الجبال فتصادمت ووقع منها الحجارة وسقطت قلاع كثيرة وهلكت قرى بمن فيها وكان يكون بين الجمل والجمل عشرون ذراعا فتقذفهما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى مكانهما أبي شاما فيها وقعت زلزلة فوق بلد أربل فتصادمت منها الجبال وكان هناك نهر أحمر ماءه من دماء الهالكين ابن العماد. أورد السيوطي في الصفحه الخامسة ال45 خبر هذه الزلزلة في عام 574 هجرية بالتفصيلات نفسها غير أنه قال: زلزلت أرمينيا وبلاد أزبيك أربل ويلاحظ أيضا التصحيف الغريب في نص الصيوطي ونص أبي شامة بين وتصادمت الجبال وتصادمت الجمال والأخير أقرب إلى الواقع. 581 وإحدى وثمانون هجرية الثلاثاء السابع من ربيع الأول التاسع من يونيو ألف ومائة وخمس وثمانين ميلادية حدثت بمصر زلزلة عظيمة وفي مثل تلك الساعة كانت زلزلة في بعلبك أيضا المقرزي يوم السابع ربيع الأول عام 581 وواحد وثمانين هجرية يصادف يوم السبت وليس الثلاثاء وربما الصواب هو السابع عشر من ربيع الاول وهو يصادف الثلاثاء الثامن عشر من يونيو. 587 هجرية من 29 يناير 1191 ميلادية. حصلت بمصر زلزلة. المقريزي. 590 هجرية ربيع الاول من الرابع و من فبراير 1194 ميلادية. في هذه السنة كانت زلزلة في ربيع الأول بالجزيرة والعراق وكثير من البلاد سقطت منها الجبانة التي عند مشهد أمير المؤمنين عليه عليه السلام ابن الأثير خمسمائة وإحدى هجرية في الحادي والعشرين من ربيع الآخر الحادي عشر من جماد الأولى الرابع عشر من جماد الأولى الرابع والثاني والعشرين والخامس والعشرين من أبريل 1195 ميلادية وفي أيام شجعنة وقعت الزلازل الثلاث بحضر موت الأولى في الحادي والعشرين من ربيع الآخر والثانية ليلة الاثنين الحادية عشرة من جماد الأولى والثالثة ليلة الجمعة ليلة النصف من جماد الأولى من عام 591 هجرية العلوي 592 هجرية من السادس من ديسمبر الف ميلادية وفيها هبت ريح سوداء عمت الدنيا وذلك بعد خروج الناس من مكة ووقع على الناس رمل أحمر ووقع من الركن اليماني قطعة وتحرك البيت الحرام وهذا شيء لم يعهد وفيها زلزلت مصر ابن العماد زلزلت سوريا زلزالاً عظيماً فاندك به كثير من مدنها وقتل عدد وافر من أهلها قصاطلي لم تشر المصادر العربية الأخرى إلى هذا الزلزال خمسمائة هجرية من الثالث والعشرين من أكتوبر ألف ومائة ميلادية في سنة ألف مسيحية كانت بالشام زلزلة عظيمة حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت فدامت مقدار الساعة ومات تحت الردم خلق كثير حتى أن نابلس لم يبقى فيها حائط إلا وسقط وأهل صفد لم يسلم منهم إلا رجل واحد وهدمت مدن كثيرة الدويهي يبدو أن هذه الزلزلة هي الزلزلة الحديثة في عام 597 هجرية ويلاحظ الشبه في الخبر المتعلق بنابلس. 597 هجريه شعبان من السابع من مايو عام 1201 ميلاديه. وفي شعبان منها تزلزلت الارض بالموصل وديار الجزيره كلها والشام ومصر وغيرها. فاثرت في الشام اثارا قبيحه وخربت كثيرا من الدور بدمشق وحمص وحما وانخسفت قريه من قرى بصرى. وأثرت في الساحل الشامي أثرا كثيرا فاستولى الخراب على طرابلس وصور وعكا ونابلس وغيرها من القلاع ووصلت الزلزلة إلى بلد الروم وكانت بالعراق يسيرة لم تهدم دورا ابن الأثير وفيها كانت الزلزلة العظيمة في شهر شعبان أتت من نحو الصعيد فعمت الدنيا في ساعة واحدة وهدمت بنيان مصر حتى عدم تحت الهدم عالم عظيم ثم وصلت بالشام والساحل وهدمت نابلس حتى لم يبق بها جدار قائم إلا حارة السامر وهلك تحت الردم ثلاثون ألف إنسان وكذلك هدمت عكا وصور مع قلاع الساحل وامتدت إلى دمشق فهدمت بعض المنارة بجامع بني أمية وأكثر الكلاسة، والبيمارستان النوري، وهرب الناس إلى الميادين، وسقط من الجامع ست عشرة شرافة، وانشقت قبة النسر، وامتدت إلى بانياس وهنين، وخرج قوم من أهل بعلبك سائرين في طريقهم، فسقط عليهم جبل، فهلكوا تحته، وهدمت أكثر قلعة بعلبك مع عظيم بنائها، وامتدت إلى حمص وحماه وحلب وقطعت البحر إلى قبرص وانفرق البحر فصار أطواراً وقذف بالمراكب إلى الساحل وتكسرت منه عدة مراكب ثم وصلت إلى أخلاط وأرمينيا وأذربيجان والجزيرة ووصلت إلى العجم فأحصي من هلك في بلادها تحت الردم فقيل كان ألف ألف ومائة ألف وكان قوة الزلزلة في مبتدأ أمرها أقامت بقدر ما يقرأ الإنسان صورة الكهف ثم عاودت بعد ذلك أياما الدوا وفيها كانت زلزلة عظيمة ابتدأت من بلاد الشام إلى الجزيرة وبلاد الروم والعراق وكان جمهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور كثيرة وتخربت محال كثيرة وخسف بقرية من أرض بصرى وأما سواحل الشام وغيرها فهلك فيها شيء كثير وأخربت محل كثيرة من طرابلس وصور وعكا ونابلس ولم يبقى بنابلس سوى حارة السامرة ومات بها وبقراها ثلاثون ألفا تحت الردم وسقطت طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بدمشق بجميعها وأربع عشرة شرافة منها وغالب القلاسه والبيمارستان النوري وخرج الناس إلى الميادين يستغيثون وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة بنيانها وانفرق البحر إلى قبرص وقد حذف بالمراكب منه إلى ساحله وتعدى إلى ناحية الشرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة ومات أمم لا يحصون ولا يعدون حتى قال صاحب مرآة الزمان إنه مات في هذه السنة بسبب الزلزلة نحو من ألف ألف ومئة ألف إنسان قتلا تحتها وقيل ان احدا لم يحص من مات فيها والله سبحانه اعلم ابن كثير وفي هذه السنه 1200 ميلاديه صار غلاء فظيع في مصر لان النيل لم يفض كعادته وأكل البشر جثث الحيوانات والبشر وتبع الغلاء الطاعون وحدثت كذلك زلزلة قوضت دوراً كثيرة وأسواراً شاهقة في دمشق وحمص وحما وطرابلس وصور عكا والسامرة وبلغت الزلزلة بلاد الروم ولكنها لم تكن قوية في بلاد المشرق الملطي خمسمائة وثمان وتسعون هجرية الاثنين السادس والعشرين من شعبان من عشرين مايو ألف ومئتين واثنين ميلادية واتفق صحرة يوم الاثنين السادس والعشرين من شعبان وهو الخامس والعشرون من بشنس أن حدثت زلزلة عظيمة اضطرب لها الناس فهبوا من مضاجعهم مدهوشين وضجوا إلى الله سبحانه ولبثت مدة طويلة وكانت حركتها كالغربلة أو كخفق جناح الطير وانقضت على ثلاث رجفات قوية مادت بها الأبنية واستفقت الأبواب وصرصرت السقوف والأخشاب وتداعى من الأبنية ما كان وهيا أو مشرفا عاليا ثم عاودت في نصف نهار يوم الاثنين إلا أنها لم يحس بها أكثر الناس لخفائها وقصر زمانها وكان في هذه الليلة برد شديد يحوج إلى دثار خلاف العادة وفي نهار ذلك اليوم تبدل بحر شديد وسموم مفرط يضيق الأنفاس ويأخذ بالكظم وقل ما تحدث زلزلة بمصر بهذه القوة ثم أخذت الأخبار تتواتر بحدوث الزلزلة في النواحي النائية والبلاد النازحة في تلك الساعة بعينها والذي صح عندي أنها حركت في ساعة واحدة طايفة من الأرض من قوس إلى دمياط والإسكندرية ثم بلاد الساحل بأسرها والشام طولا وعرضا وتعفت بلاد كثيرة بحيث لم يبقى لها أثر وهلك من الناس خلق عظيم وأمم لا تحصى ولا أعرف في الشام بلدا أحسن سلامة من القدس فإنها لم تنكأ فيه إلا ما لبال به وكانت نكاية الزلزلة ببلاد الإفرنج أكثر منها في بلاد الإسلام كثيرا وسمعنا أن الزلزلة وصلت إلى أخلاط وتخومها وإلى جزيرة قبرص وأن البحر ارتطم وتموج وتشوهت مناظره فانفرق في مواضع وصارت فرقه كالأطواد وعادت المراكب على الأرض وقذف سمكا كثيرا على ساحله ثم وردت كتب من الشام ومن دمشق وحما تتضمن خبر الزلزلة ومما اتصل بي من ذلك كتابان أوردتهما بلفظهما نسخة الكتاب الوارد من حما ولما كان سحرة يوم الاثنين السادس والعشرين من شعبان حدثت زلزلة كادت الأرض تسير سيرا والجبال تمر مورا وما ظن أحد من الخلق إلا أنها زلزلة الساعة وأتت دفعتين في ذلك الوقت أما الدفعة الأولى فاستمرت مقدار ساعة أو تزيد عليها وأما الثانية فكانت دونها ولكن أشد منها وتأثر منها بعض القلاع فأولها قلعة حما مع إتقانها وعمارتها وبارين مع اكتنازها ولطافتها وبعلبك مع قوتها ووثقتها ولم يرد عن البلاد الشاسعة والقلاع النازحة إلى الآن ما أذكره ثم حدث في يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه عند صلاة الظهر زلزلة استوى في علمها اليقظان والنايم وتزعزع لها القاعد والقايم ثم حدثت في هذا اليوم أيضاً وقت صلاة العصر ووصل الخبر من دمشق بأن الزلزلة أفسدت فيها منارة الجامعة الشرقية وأكثر الكلاسة والبيمارستان جميعه وعدة مساكن تساقطت على أهلها وهلكوا نسخة الكتاب الوارد من دمشق المملوك ينهي حدوث زلزلة ليلة الاثنين السادس وعشرين شعبان وقت انفجار الفجر وأقامت مدة قال بعض الأصحاب إنها مقدار ما قرأ سورة الكهف وذكر بعض المشايخ بدمشق أنه لم يشاهد مثلها فيما تقدم ومما أثرت في البلد سقوط ست عشرة شرفة من الجامع وإحدى المواذن المآذن وتشقق أخرى وقبة الرصاص يعني النسر وانخساف الكلاسة ومات فيها رجلان ورجل آخر على باب جيرون، وتشقق بالجامع مواضع كثيرة، وسقط بالبلد عدة دور، وذكر عن بلاد المسلمين أن بنياس سقط بعضها وصفد كذلك، ولم يبق بها إلا من هلك سوى ولد صاحبها، وكذلك تبنين ونابلس لم يبق بها جدار قائم سوى حارة السامر، ويذكر أن القدس سالم والحمد لله. وأما بيت جن فلم يبق منه من أساس الجدران إلا وقد أتى عليه الخسف وكذلك أكثر بلاد حوران غارت ولم يعرف لبلد منها موضع يقال فيه هذه القرية الفلانية ويقال إن عكا سقط أكثرها وصور ثلثها وعرق خسف بها وكذلك صفيثة وأما جبل لبنان فهو موضع يدخل الناس إليه بين جبلين يجمع منه الرباس الأخضر فيقال ان الجبلين انطبقا على من بينهما وكانت عدتهم تناهز 200 رجل وقد اكثر الناس في حديثها واقامت بعد ذلك اربعه ايام تحدث في الليل والنهار ونسال الله لطفه وتدبيره وهو حسبنا ونعم الوكيل. عبد اللطيف البغدادي. يلاحظوا أن السيطي في الصفحة السابعة والأربعين يخرج عما ذكرناه من النصوص مع تغيير في بعض العبارات مثل قوله في آخر النص وخرج قوم من بعلبك يجنون الرباس من جبل لبنان فالتقى عليهم الجبلان وماتوا بأسرهم وقطعت البحر إلى قبرص وانفلق البحر فصار أطوارا وقذف بالمراكب إلى ساحله وامتدت إلى ناحية الشرق أخلاط وأرمينيا وأذربيجان والجزيرة وأحصي من هلك في هذه الزلزلة فكان 1000 ألف, ألف, ألف إنسان، وكانت قوة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار ما يقرأ الإنسان سورة الكهف. كما أن السيوطي أورد هذه الأحداث ضمن عام 597 هجرية، مع أنه أورد خبر عام 598 هجرية كما سيأتي. جاءت في شعبان زلزله عظيمه فشقت قلعه حمص ورمت المنظره التي على القلعه واخربت حصن الاكراد وامتدت الى نابلس فاخربت ما بقي الصيوطي وفي شعبان منها عادت الزلزله وهدمت ما كانت بقى من نابلس وشقت قلعه الحصن واخربت حصن الاكراد وامتدت الى قبرص الدوادري 600 هجريه من العاشر من سبتمبر 1203 ميلادية الرابع عشر من صفر الثالث والعشرين من أكتوبر 1203 ميلادية وفيها كانت زلزلة عظيمة عمت أكثر البلاد مصر والشام والجزيرة وبلاد الروم وصقليه وقبرص ووصلت إلى الموصل والعراق وغيرهما وخرب من مدينة صور صورها وأثرت في كثير من الشام ابن الأثير وفي تلك السنة (600 للعرب و وأربع ميلادية) حدثت زلزلة مريعة قوضت سور سور وأبنية كثيرة في مصر وفلسطين وما بين النهرين والموصل وقبرص وصقلية. (المالطي) وفيها كانت زلزلة عظيمة عمت أكثر البلاد، مصر والشام والجزيرة وبلاد الروم وصقليه وقبرص والموصل والعراق، ويقال إنها بلغت إلى سبته من أقصى الغرب والله أعلم، المقريزي، ابن الفرات، الصيوطي، وفي هذه السنة حصل الرماد الذي يقال، ذكر العماد ابن الشريزي في مصنفه المترجم بالجواهر المعدنية، قال، لما كان ليلة أربع عشر من شهر صفر سنة ستمائة في النصف من الليل أقبلت سحابة من جهة اليمن من خلف البحر سوداء مدلهمة فغطت الآفاق فأقامت تلك الليلة وجميع النهار والليلة الثانية ينزل من السماء شيء يابس يشبه ذروان الثلج أبيض شديد البياض مع ظلمة عظيمة ودق ورجفان حتى غطى البلاد مع رياح مختلفة وهو في تهامة يشاهده قال وأخبرت أنه بلغ الجبل وسار إلى ذمار ووقعت في سيرة الإمام عبد الله بن حمزة على أن ذلك كان في تلك النواحي قال ابن الشريزي أخبر من وصل من بلاد الحبشة أنه كان فيها كثيرا جدا لأن السحابة كان منشأها من تلك الجهات وأن جبال عوان أقامت أياماً كل ليلة تطلع منها نار عظيمة وأن جبلاً يقال له جبل الدب من تلك النواحي فني رماداً وأخبرني الطواشي حسام الدين عنتر الأشرفي وهو من كبراء الطواشية قدراً وأكبرها سناً قال جرى حديث الرماد وأنا في بلادي يومئذ في الربع دون الإدراك وكنت خرجت ببقر لأهل المرعى فجرى هذا الأمر وأظلمت الدنيا حتى إني لم أهتد إلى بيتي إلا بإمساك ذيل أحد الأبقار وصارت تسير وأنا ممسك حتى دخلت البيت قال ابن الشريزي فلما كان ليلة السادس من ربيع الأول وهي على ثلاث أسابيع من هذا الكائن أصبحت غمامة دون الغمامة التي شهدت أولا فأمطرت شيئا مثل دقاق الفحم إلا أنه خفيف جدا ساعة من أول النهار وانقطعت وكان ذلك آخر ما جرى فسبحان من هذه قدرته ابن الفضل اليامي وفي صفر من هذه السنة ظهرت آية من آيات الله الباهرة وهي حمرة حدثت بعد المغرب غلب ضوءها ضوء المصباح وذلك في جبال اليمن ومشارقها وفي تهامه ظلمة شديدة استمرت ثلاثة أيام وحكى الفقيه أحمد بن محمد المحلي المدرس في ذي مرمر عن رجل وصل من زبيد أن هذه الظلمة حدثت ليلة الأربعاء بعد أن طلع القمر فعمت البلاد واستمرت إلى يوم الجمعة ثم انقشعت ونزل في هذه الأيام تراب من السماء يشبه لونه لون الرماد وجعل يسيل إلى زبيد كالسيل والناس ينظرونه ففزع الناس فزعا شديدا وأظهر التوبة وأمر سنقر بإخراج من في السجون وكذلك فعل وردسان بالمسجونين في صنعاء فسبحان المخوف بالآيات قال الخزرجي ما معناه أن جماعة من زبيد خرجوا إلى المجرى من باب الشبارق فحدثت هذه الظلمة فلم يهتدوا إلى بيوتهم وكان فيهم رجل أعمى فقال لهم من أعطاني زبديا دللته إلى بيته أينما كان فالتزموا بذلك فعاد كل منهم إلى بيته ومن جملة الحوادث في الشهر المذكور القضية الحاصلة في الأهجر من بلاد حمير وهي أن أهل محل فيه يعرف بمرهين سمعوا حطما عظيما تحت قراهم ففزعوا وخرجوا بأنفسهم وأنعامهم إلى جبال حول محلهم فسالت القرى والضياع نحو ميل ثم وقفت على ضياع قوم آخرين في أسفل الوادي ووقع التنازع بين الفريقين فترافعوا إلى الإمام فحكم بالأرض لأهل الضياع السفلى ولأهل العليا نقل ما أمكنهم من أحجار وأخشاب وفيه أيضا وقعت صواعق مفزعة من جهات المغارب ودخان عظيم أقام نحو ثلاث ليال فأظهر الناس التوبة حتى رفع الله عنهم هذه الآيات ابن القاسم نزل بزبيدة ونوحيها من نحو السماء رماد ابيض يوما وليله واظلمت الدنيا وخاف الناس من الهلاك وظهر بعد ذلك رماد اسود وحصلت اراجيف وزلازل وبه سميت سنه الرماد
0: العلوي منصه فاستمع للكتب الصوتيه القرن السابع الهجري 601 للهجره الاول من شعبان الرابع والعشرون من مارس، ألف ومئتان للميلاد، في مستهل شعبان من هذه السنة المذكورة، انقض كوكب عظيم إلى ناحية المغرب أضاءت له الآفاق، وتعقبه رجفات تزلزلت منها الأرض، فسبحان القادر على ما يشاء، ستمائة وواحد للهجرة، التاسع والعشرون من أغسطس، ألف ومئتان للميلاد، وفيها كانت زلزلة عظيمة عمت بلاد الشام وبلاد الروم والجزيرة وسقالية سقلية وقبرص والعراق وغيرها وخربت أسوار مدينة صور ستمائة وأربعة للهجرة الأربعاء الخامس من رجب الخامس من شهر يناير ألف ومئتان وثمانية للميلاد زلزلت الأرض وقت السحر وكنت حينئذ بالموصل ولم تكن بها شديدة وجاءت الأخبار من كثير من البلاد بأنها زلزلت ولم تكن قوية الخامس من رجب يوافق الجمعة في حساب الرؤية والخميس في الحساب الفلكي 605 للهجرة من السادس عشر يوليا 1208 للميلاد وفيها كانت زلزلة عظيمة بنيسابور وخراسان وكان أشدها بنيسابور وخرج أهلها إلى الصحراء أياماً حتى سكنت وعادوا إلى مساكنهم، وفيها كانت الزلزلة بنيسابور، فدامت عشرة أيام وهي تعاودهم، وهلك تحت الردم عالم عظيم، وحدث في تلك السنة، ستمائة وخمس للهجرة، ألف ومائتين وثمان للميلاد، زلزال قوي في نيسابور، اضطر الأهالي بسببه أن يغادروها قاطبة إلى البرية، وماكثوا هناك أياما كثيرة حتى انتهى الزلزال فعادوا وحدث زلزال كذلك في خراسان إلا أنه لم يكن قويا كزلزال نيسابور 608 للهجرة من الخامس عشر يونيو ألف وأحد عشر للميلاد وفيها كانت زلزلة عظيمة شديدة بمصر والقاهرة هدمت دورا كثيرة وكذلك بالكرك والشوبك هدمت من قلعتها ابراجا ومات خلق كثير من الصبيان والنسوان تحت الهدم، زاد السيوطي على هذا النص، ورؤي دخان نازل من السماء الى الارض فيما بين المغرب والعشاء عند قبر عاتكة غربي دمشق. 610 للهجره من الثالث والعشرين من شهر مايو 1213 للميلاد وفيها في سنه 610 للهجره حمل الصليبيون على القدس فخرج العادل لمحاربتهم وفي اثناء المحاربه عادت الزلازل على سوريا وامتدت الى مصر والجزيره وبلاد الروم وصقليه وقبرص والعراق وغيرها 622 للهجره الاحد 20 من صفر الثاني من مارس 1225 للميلاد زلزلة الأرض بالموصل وديار الجزيرة والعراق وغيرها زلزلة متوسطة 623 للهجرة الأربعاء الخامس والعشرون من ذي القعدة السابع عشر من نوفمبر 1226 للميلاد وفيها ضحوة النهار زلزلة الأرض بالموصل وكثير من البلاد العربية والعجمية وكان أكثرها بشهر زور فإنها خرب أكثرها، لا سيما القلعة، فإنها أجحفت بها، وخرب من تلك الناحية ست قلاع، وبقيت الزلزلة تتردد فيها نيفاً وثلاثين يوماً، ثم كشفها الله عنهم، وأما القرى بتلك الناحية فخرب أكثرها، وفق حساب الرؤية فإن التاريخ المذكور يوافق يوم الثلاثاء السابع عشر من نوفمبر 1226 للميلاد، ويضيف الذهبي في كتابه دول الإسلام طبعة الهند الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعين أن القمر قد انخسف في تلك السنة مرتين 624 للهجرة من الثاني والعشرين من ديسمبر ألف للميلاد زلزلت الموصل وشهر زور وتكريت وتكررت عليها الزلازل مدة شهر وتهدمت البيوت والقرى والأسوار واضح أن هذه الزلزلة هي المذكورة عام 623 للهجرة وقد التبس ذلك على العمري لكونها جاءت في آخر السنة الهجرية 623 للهجرة 652 للهجرة من 21 من فبراير 1254 للميلاد وفيها ظهر بأرض عدن في بعض جبالها نار يطير شررها إلى البحر بالليل ويصعد منها دخان عظيم بالنهار 654 وأربعة للهجرة الأربعاء الثالث من جماد الآخرة السابع والعشرون من يونيو، الف للميلاد وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة الشريفة مستهل جماد الآخرة أو آخر جماد الأولى من سنة أربع وخمسين وستمائة وابتدأ بزلزلة خفيفة أحس بها سكان المدينة المنورة ثم اشتدت ليلة الأربعاء ثالث الشهر أو رابعه ففي الثلث الأخير من الليل حدثت زلزلة عظيمة أشفق الناس منها وانزعجت القلوب لهيبتها واستمرت إلى يوم الجمعة ولها دوي أعظم من الرعد فتموج الأرض وتتحرك الجدارات حتى وقع في يوم واحد دون ليله ثماني عشرة حركة، وبات الناس في الحرم الشريف يتضرعون ويبكون، وأحاطوا بالحجرة الشريفة كاشفين رؤوسهم مقرين مبتهلين مستجيرين بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وظهرت النار يوم الجمعة شرقي المدينة على مرحلة متوسطة منها حوالي خمسين كيلومترا، في موضع يقال له قاع الهيلاء على قرب من مساكن قريضة، وموضع يقال له أحيالين، ثم عرجت واستقبلت الشام سائلة إلى أن وصلت إلى موضع يقال له قرين الأرنب بقرب من أحد، فوقفت وانطفأت، وكانت تقذف بزبد الأحجار كالبحار المتلاطمة الأمواج، وعقد لهيبها في الأفق قتاماً، حتى ظن الظان أن الشمس والقمر كسفا، إذ سلبا بهجة الإشراق في الآفاق، واستمرت هذه النار مدة ظهورها تأكل الأحجار والجبال، وتسير سيلاً ذريعاً مثل النهر أحمر وأزرق، له دوي كدوي الرعد، في واد يكون طوله مقدار أربعة فراسخ، نحو ثلاثة وعشرين كيلو متر وستة أعشار، وعرضه اربعه اميال نحو ثمانيه كيلومترات وعمقه قامه ونصف وهي تجري على وجه الارض والصخر يذوب حتى يبقى مثل الانك فاذا خمد سود بعد ان كان احمر ولم يزل يجتمع من هذه الحجاره في اخر الوادي عند منتهى الحره حتى قطعت في وسط وادي الشظات الى جهه جبل وعيره فسدت الوادي المذكور بسد عظيم من الحجر المسبوك بالنار وانقطع وادي الشاضات بسبب ذلك وصار السيل إذا سال ينحبس خلف السد حتى يصير بحرا مد البصر عرضا وطولا فانخرق من تحته في سنة تسعين وستمائة لتكاثر الماء من خلفه في الوادي المذكور سنتين كاملتين خريطة لتوضيح زلزال المدينة المنورة عام ستمائة وأربعة وخمسين للهجرة ألف ومائتين وستة وخمسين للميلاد أما السنة الأولى فكان قد ملأ ما بين جانبي الوادي وأما الثانية فدون ذلك ثم انخرق مرة أخرى في العشر الأول بعد السبعمائة فجرى سنة كاملة أو أزيد ثم انخرق في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وكان بعد تواتر أمطار عظيمة في الحجاز فكثر الماء وعلى من جانبي السد وجاء بسيل لا يوصف وذكر القطب القسطلاني في كتاب أفرده لهذه النار وهو ممن أدركها ولكنه كان بمكة فلم يشاهدها أن ابتداءها يوم الجمعة من شهر جماد الآخرة وأنها دامت إلى يوم الأحد السابع والعشرين من رجب ثم خمدت فجملة ما أقامت اثنان وخمسون يوماً لكنه ذكر بعد ذلك أنها ظلت منطفية أياما ثم ظهرت وقال وهي كذلك تسكن مرة وتختفي أخرى وذكر المؤرخون أنها انقطعت بالكلية بعد ثلاثة شهور وفي هذه السنة ورد إلى دمشق كتب من المدينة صلوات الله على ساكنها وسلامه تاريخها خامس شهر رجب ووصلت في عاشر شعبان ونحوه تتضمن خروج نار بالمدينة وفيما تضمنته الكتب لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة سنة 54 ظهر بالمدينة دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها المدينة والحيطان والسقوف والأخشاب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبا من قريضة نبصرها من دورنا من داخل المدينه كانها عندنا وهي نار عظيم اشعالها وقد سالت اوديه منها بالنار الى واد الشظات مسيل الماء وقد سدت مسيل الشظات وما عاد يسيل والله لقد طلعنا جماعه نبصرها فاذا الجبال تسيل نيرانا وقد سدت الحره طريق الحاج العراقي وسارت الى ان وصلت الى الحره فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا، ورجعت تسيل في الشرق تخرج من وسطها مهود كذا، وجبال نيران تأكل الحجارة منها، انموذج عما أخبر الله في كتابه العزيز، فقال عز من قائل، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، وقد أكلت الأرض، وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين، والنار في زيادة ما تغيرت وقد عادت إلى الحرار في قريضة طريق الحاج العراقي كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعر الحاج وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر والأم الكبيرة النار التي سالت النيران منها من عند قريضة وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك والله يجعل العاقبة إلى خير وما أقدر أصف هذه النار ومن كتاب آخر لما كان يوم الاثنين مستهل جماد الآخرة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة وأقام على هذه الحالة يومين فلما كان يوم الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحالة ثلاث أيام يقع في اليوم والليلة أربع عشرة زلزلة، فلما كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور، أنتجت الأرض من الحرة بنار عظيمة، يكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مرأة العين من المدينة، نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر، كما قال الله تعالى، وهي بموضع يقال له أحيلين. وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامة ونصف وهي تجري على وجه الأرض وتخرج منها أمهاد وجبال صغار تسير على الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك فإذا جمد صار أسود وقبل الجمود كان لونه أحمر وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها ومن كتاب شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه لما كان ليلة الأربعاء ثالث شهر جماد الآخرة حدث بالمدينة في الثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب لها المنبر إلى أن سمعنا منه صوتا للحديد الذي فيه واضطربت قناديل الحرم الشريف وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحا ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف ثم طلع يوم الجمعة في طريق العنزة في رأس أحيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة وما باتت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما وطلعت إلى الأمير وكلمته وقلت له قد أحاط بنا العذاب ارجع إلى الله فأعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم فلما فعل هذا قلت له اهبط الساعة معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهبط وبتنا ليلة السبت الناس جميعهم والنسوان وأولادهم وما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأشفقنا منها فظهر ضوءها إلى أن أبصرت من مكة ومن الفلاة جميعها ثم سال منها نهر من نار وأخذ في وادي أحيلين وسدت الطريق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري وفوقه حرة تسير إلى أن قطعت الوادي وادي الشظات وما عاد يجري سيل قط لأنها حرة تجيء قامتين وثلث علوها وبالله يا أخي أن عيشنا اليوم مكروه والمدينة قد تاب جميع أهلها ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب وتم التسير إلى أن سدت بعض طريق الحاج وبعض البحيرة بحرة الحاج وجاء في الوادي إلينا منها قتير وخفنا أنها تجيئنا واجتمع الناس ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبات عنده جميعهم ليلة الجمعة، وأن قتيرها الذي يلينا فقد طفئ بقدرة الله تعالى، وأنها إلى الساعة من قضت إلا ترمي مثل الجبال حجارة من نار، لها دوي ما يدعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب، وما أقدر أصف لك عظمها، ولا ما فيها من الأهوال، وأبصرها أهل ينبع وندب قاضيهم ابن سعد وجاء وغدا إليها وما أصبح يقدر يصفها من عظمها وكتب الكتاب يوم خامس رجب وهي على حالها والناس منها خائفون والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان إلا كاسفين فنسأل الله العافية وفي هذه السنة أيضا ظهرت نار بشرقي المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في موضع يقال له الحرة وهي أرض بين الجبال مسافة ما بينها وبين المدينة فرسخ وكان ظهورها بالنهار لم يشعر بضوئها وشررها حتى ملأ المدينة وكانت ترمي بالحصى والحجارة من كل موضع ولم يستطع أحد أن يدنو منها لشدة اللهب فكانت تسير على الأرض فتحرق الحجارة فحسب ولم تصنع في الشجر الأخضر شيئا وتوجد الحجارة التي تحرقها خفافا وعجب الناس من ذلك وأخرج أصحاب الحديث حديثا نبويا مقتضاه يظهر في آخر الزمان نار تسير في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى فكان ذلك كذلك وكان أهل المدينة يكتبون الأوراق بالليل على ضوء هذه النار ثم إن أهل المدينة خافوا من شر هذه النار أن تسير إليهم فالتجأوا إلى الضريح النبوي على ساكنه أفضل السلام وضجوا بالبكاء خوفا منها وتزلزلت المدينة في ذلك اليوم زلزلة اضطربت منها قناديل المسجد وصك بعضها بعضا ثم إن النار وقعت في موضعها ولم تجاوزه وذلك ببركة المصطفى عليه الصلاة والسلام فأجارنا الله وجميع المسلمين ببركته من النار وكانت مدة وقود هذه النار فيما يحكى شهرين ثم سكن وقودها وبقيت مدة سنتين ثم خمدت من ذاتها بعد ذلك وإلى الآن لا يستطيع أحد أن يطأ في ذلك الموضع ولا تستطيع الجمال أن تسير فيه ولم تتلف هذه النار شيئا من الحرم ولا غيره لأنها لم تبلغ المدينة فيها ظهرت نار بالقرب من المدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلوات والسلام تأكل الحجر ولا تضر الشجر فلبثت قدر ثلاثة أشهر ثم ذهبت وقد تكون النار التي ورد بها الخبر عنه صلى الله عليه وسلم إنها تظهر في آخر الزمان نار شرقي المدينة تضيء أعناق الإبل في بصرة من أرض الشام والله أعلم وتعقبها فتنة التتار وقتل خليفة بغداد والقحط الذي عم الأقطار وفيها حدث من الآيات السماوية أن الشمس والقمر كانا يطلعان وليس لهما نور فخاف الناس من ذلك وحدثت صواعق وزلازل هلك منها عدد من الناس وفي سنة أربع وخمسين وستمائة في يوم الاثنين مستهل جماد الآخرة وقع بالمدينة الشريفة صوت يشبه الرعد البعيد تارة وتارة أقام على هذه الحالة يومين فلما كانت ليلة الأربعاء تعقبت الصوت زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان واضطرب المنبر الشريف وسمع لها صوت كدوي الرعد وارتج القبر الشريف واستمرت تزلزل ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة خامس الشهر فظهرت النار من الحرة وفي سنة أربع وخمسين ظهرت النار بالمدينة النبوية قال أبو شامة جاءنا كتب من المدينة فيها لما كان ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة ظهر بالمدينة دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة فكانت ساعة بعد ساعة إلى خامس الشهر فظهرت نار عظيمة في الحرة قريبا من قريضة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا وسالت أودية منها إلى وادي الشظات سيل الماء وطلعنا نبصرها فإذا الجبال تسيل نارا وسارت هكذا وهكذا بين نيران كأنها الجبال وطار منها شرر كالقصر إلى أن أبصر ضوءها من مكة ومن الفلات جميعهما واجتمع الناس كلهم إلى القبر الشريف مستغفرين تائبين واستمرت هكذا أكثر من شهر قال الذهبي امر هذه النار متواتر وهي مما اخبر به المصطفى صلى الله عليه واله وسلم حيث قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الابل ببصره وقد حكى غير واحد ممن كان ببصره في الليل وراى اعناق الابل في ضوئها في جماد الاخره عام 654 كانت زلازل مهوله بنواحي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماجا المنبر الشريف وتحركت سلاسل القناديل ثم ظهرت في رجب نار على مسيره اربعه فراسخ منها دامت خمسه عشر يوما كانت تاكل الصخر وتذيبه واذا القي فيها ثوب او خشب او سعف اخضر لم يحترق فدخل الناس الحرم وتضرعوا الى الله تعالى وتابوا وأعتق أمير المدينة عبيده وخرج من جميع المظالم وأعاد أملاكا كان قد اغتصبها على أربابها ثم أطفئت بقدرة الله تعالى وفي يوم الأربعاء الثالث من جماد الآخرة سنة 654 للهجرة كان بدء الزلزلة بمدينة الرسول على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وآله الكرام وسكنت نار بطرف الحرة كأنها بلد عظيمة كذا إلى آخر ما هناك. 657 للهجرة من التاسع والعشرين من ديسمبر 1258 للميلاد، الرابع والثاني والعشرون من ذي الحجة، الثاني والعشرون من نوفمبر والعاشر من ديسمبر عام 1259 للميلاد. وفيها كثرت الزلازل بأرض مصر لم تشير المصادر الأخرى إلى هزات أرضية في هذه السنة ولعل المقصود هنا الأراجيف والقلاقل السياسية بسبب التتار. وفي هذه السنة 659 للهجرة وقعت الزلزلة في صنعاء يوم الرابع من ذي الحجة ولم تخرب شيئا ثم وقعت زلزلة أخرى بالمغرب غربي اليمن أخربت جبالا وهدمت مواضع كثيرة وكانت في الثاني والعشرين من ذي الحجة أيضا وقد حدث تصحيح في ذكر السنة فوردت 59 وخمسون بدلا من سبع وخمسين الخزرجي الجزء الأول الصفحة السابعة والعشرون بعد المئة ست وثمانية وخمسون للهجرة السادس من ربيع الآخر الحادي والعشرون من مارس عام 1260 للميلاد وحصر القلعة قلعة دمشق في ليلة السادس من ربيع الآخر فبعث الله مطرا وبردا مع ريح شديدة ورعود وبروق وزلزلة سقط منها عدة أماكن وبات الناس بين خوف أرضي وخوف سمائي 659 للهجرة من السادس من ديسمبر 1260 للميلاد ربيع الآخر من الخامس من مارس 1261 للميلاد وردت الأخبار في ربيع الآخر من ناحية عكا وبلاد الإفرنجي أن سبع جزائر في البحر خسف بها وبأهلها بعد أن نزل عليهم دم عدة أيام وهلك منهم خلائق كثيرة قبل الخسف وعاد أهل عكا لابسين السواد وهم يبكون يجلدون أرواحهم بأكمام الزرود الذي عليهم ويستغفرون لذنوبهم ستمائة للهجرة من السادس والعشرين من نوفمبر الف للميلاد وقع بالديار المصرية بمصر والقاهرة والوجهين القبلي والبحري والبلاد الشامية دمشق وصفد والكرك والشوبك وغيرها وسواد العراق زلزلة شديدة تساقطت فيها الأبنية، وتشققت الجبال وتقطعت الصخور وتفجرت الأرض عيونا، وخرج الناس من مساكنهم. 661 للهجرة رمضان من التاسع من يوليو 1263 للميلاد حدثت زلزلة عظيمة بالموصل بحيث أنه انشق الشط الذي يمر بضيعة دار بتيا نصفين وخربت أكثر دورها، وفي هذه السنة كانت زلزلة عظيمة بمدينة أرزنكان أرمينية هدمت معظمها، 662 للهجرة، 20 من ربيع الآخر، 20 من فبراير عام 1264 للميلاد. كانت زلزلة عظيمة بمصر هدمت عدة أماكن 663 للهجرة من الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1264 للميلاد نقل إمبراسيز عن كتاب أنباء الزمان أن هزة زلزالية حدثت في صنعاء في اليمن 666 للهجرة من الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1267 للميلاد وفيها سنة 666 للهجرة وقع بنيسابور سابور خصف وزلازل هلك منه خلق كثير وخرج الناس إلى البراري فلما سكن ذلك عادوا إلى منازلهم 667 للهجرة الواحد والعشرون من شعبان الخامس والعشرون من إبريل لعام 1269 للميلاد وفي 21 وعشرين شعبان من سنة 67 وستمائة وردت الأخبار بأن زلزلة حدثت في بلاد سيس وأخربت قلاعها مثل سرفندكار وحجر شعلان وقتل جماعة حتى سال النهر دما وأتلفت عدة جهات ووصلت رسل سيس وأخبروا بما يناسب ذلك ورد الخبر بحصول زلزلة في بلاد سيس خرب منها قلعة صرفند وعدة قلاع وهلك كثير من الناس حتى سال النهر دما وتلفت عدة جهات 668 للهجرة غرة ربيع الأول التاسع والعشرون من أكتوبر لعام ألف للميلاد وقعت زلزلة على نحو ثلث الليل بالطائف وبغتهم غرة ربيع الأول سنة خامس قحط الحجاز سنة ثمان وستين وستمائة ستمائة وتسعة وستون للهجرة من الثامن عشر من شعبان إبريل لعام ألف وواحد وسبعين للميلاد وفيها عام ألف وواحد وسبعين للميلاد في شهر نيسان تزلزلت الأرض في بلاد الأرمن وخربت قلاعا كثيرة. ومات فيها مئة الف نفر 674 للهجره من ال27 من يونيو عام 1275 للميلاد وفيها كانت زلزلة باخلاط واتصلت بديار بكر 680 للهجره محرم من ال22 من ابريل 1281 للميلاد وفي هذه السنة تواترت الأخبار بموت بغى بن هالوون وذلك لما ناله عقيب كسرة منكو تمر من رعب وخوف ولما شاهده من هول بقتل عساكره وبينما هو في هذه الحال إذ بلغه أن خزائنه وخزائن أبيه كانت في برج من قلعة على البحر وأن ذلك البرج قد خسف الله به وغارت الأرض به بجميع ما فيه ولم يسلم إلا قطعة من البرج مكان الحدث في مصر ولم يوضح الخسف. ولا ندري هل هو ناشئ عن زلزلة أو انزلاق أرضي ولم تذكر مصادر الحوليات المصرية الأخرى ذلك 683 للهجرة من شهر شعبان من الثالث عشر من أكتوبر عام 1284 للميلاد كانت الزيادة الهائلة بدمشق بالليل وهكذا الزيادة في الأصل الذي وقفت عليه من الذهبي وما يظهر لي معنى صحيح ولعله الزلزلة والله أعلم فخربت البيوت وانطمت الأنهار 686 وستة وثمانون للهجرة في الخامس عشر والحادي والعشرين من محرم والخامس من صفر في الثاني والثامن والواحد والعشرين من مارس عام 1287 للميلاد فقدر الله أن الزلازل في شهر المحرم من هذه السنة كثرت وفي الحصون أثرت فمنها ما أثر في أسوار صفد المحروسة وتدارك مولانا السلطان تلافيها وإصلاح ما تهدم فيها وذلك في نصف المحرم ومن ذلك ما حصل في قلعة حمص في حادي عشرين المحرم من هدم أسوارها وما كاد ياتي على محو اثارها وتدارك ذلك بالعمل والاتقان حتى كان الهدم ما كان ولما كانت ليله السبت خامس صفر جاءت زلزله عظيمه في جهه اللاذقيه هدمت اكثر برجها الذي في وسط البحر لامر يريده الله للمسلمين من الخير وهذا البرج كان مالك عصمتها وروح حرمتها فهدمت الزلزله منه ربعه وهدمت برج الحمام ومكان القنديل الذي يستضاء به منها ويستدل به في البحر وكانت زلزلة عظيمة شديدة وكان ذلك من الأسباب التي سهلت فتحه ومردت صرحه ليلة السبت الخامس من صفر تعادل الحادي والعشرين من مارس ألف وسبعة للميلاد وفقا للحساب الفلكي 692 للهجرة صفر من الحادي عشر من يناير ألف ومائتين وثلاثة وتسعين للميلاد وفي صفر سنة ستمائة وتسعين للهجرة حصل ببلاد غزة والرملة ولد والكرك زلزلة عظيمة كان معظمها بالكرك فإنها هدمت ثلاثة أبراج من قلعتها وورد كتاب الغرس بن شاور والي الرملة انهى فيها وقوع الامطار وتوالي الاشتيه في الليل والنهار وهدمت اماكن كثيره من البيوت والعقود في الرمله وقطع السيل جسورها وخرب طواحين العرجاء وجاء عقيب هذه السهول زلزله عظيمه اشتد امرها في البلاد الساحليه وهدمت اماكن كثيره وانشقت مناره جامع الرمله وسقطت وكتب اليه بان يعمل لها تقدير ووقعت منارة جامع غزة ورسم أن يعمل لها تقدير فندب الأمير علاء الدين أي دغد الشجاعية من دمشق وصحبته الصناعة لعمارة من هدم بالكرك والله أعلم وقع بغزة والرملة واللد والكرك زلازل عظيمة هدمت ثلاثة أبراج من قلعة الكرك وزلزلت أيضا البلاد الساحلية فانهدمت عدة أماكن فلما ورد الخبر بذلك خرج الأمير علاء الدين أي دغد الشجاعي من دمشق لعمارة ما تهدم بمرسوم شريف زلزلت غزة والرملة وقاقول قاقون والكرك وسقطت من قلعتها أماكن كثيرة وثلاثة أبراج جاء تاريخ الزلزال في مطبوعة السيوطي محرفا سنة اثنتين وسبعين بدلا من تسعين وقد أثبتناه هنا اعتمادا على صوابه في النصوص الأخرى وفيها ظهر بالحجاز نار أذابت الصخور كما ظهرت في سنة 54 و 600 إلا أن هذه كانت تتراقى إلى عنان السماء ثم تهبط ويسمع لها دوي هائل وإذا ألقي فيها الخشب وكل ما تأكله النار لا تحرقه ودامت على ذلك ثلاثة أيام 693 للهجرة من الثاني من ديسمبر 1293 للميلاد كانت زلزلة أثرت في سائر إقليم مصر حتى أن بعض عمد جامع عمرو انفصل بعضه عن بعض وكان أخف مما حدث في جامع القاهرة 698 للهجرة الثالث من ربيع الآخر الثامن من يناير 1299 للميلاد زلزلة شديدة لم تعهد من قبل في مصر ولحقها مجموعة من الهزات الضعيفة نقلت هذا الخبر عن إمبراسيز في كتابه عن زلزالية مصر والجزيرة العربية والبحر الأحمر الصفحة الثانية والأربعين وقد نقله عن مخطوطة كتاب الجزري الجواهر والسلوك المحفوظة في باريس وقد أبدى إمبراسيز استغرابه أن المصادر التاريخية الأخرى رغم غناها عن تلك الفترة إلا أنها لم تذكر ذلك الحدث علما بأنه كانت هناك أحداث في إيطاليا في تلك الفترة تقريبا القرن الثامن الهجري سبعمائة واثنان للهجرة الخميس الثالث والعشرون من ذي الحجة الثامن من أغسطس ألف وثلاثة للميلاد لما كان يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة قبل طلوع الشمس زلزلت الأرض زلزالا شديدا لم يُعهد بمصر مثلها من قبل ثم امتدت في جميع البلاد بالشام ومصر وأقامت تهتز تقدير ربع ساعة فلكية وكان لها دوي كدوي الرعد ثم إنها هدمت منابر الجوامع منها منارة الجامع الحاكمي وسقطت أكثر جدرانه وخرب هذا الجامع خرابا شنيعا ولم تكن أثرت في شيء أكثر منه وانشقت المنارة التي للمدرسة المنصورية بالقاهرة التي بين القصرين إلى أن احتيج بعد ذلك إلى هدمها وعمرت كأحسن ما يكون واختص بعمارة الجامع الحاكمي الأمير ركن الدين بيبرس الجاشمكير وأصرف عليه من ماله شيئا كثيرا وعاد كأحسن ما كان وأجد وانهدمت أيضا منارة جامع الفاكهانيين، وهو إنشاء الظاهر بن الحاكم الفاطمي، وانهدمت أيضا منارة جامع الصالح بن رزيك، الذي بظاهر باب زويلة وبعض جدرانه، وتشققت جدر جامع مصر، وهو جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتشعب فيه شيء كثير، وهدمت شيئا كثيرا من منابر الجوامع والمساجد بمصر والقاهرة. وأكثر ما أثرت في الجوامع والمساجد وعمروا بعد ذلك كأحسن ما كانوا واختص بعمارة جامع مصر الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة وهدمت منارة إسكندرية وخربت أكثر دمنهور الوحش بالبحيرة خرابا شنيعا وكذلك مدينة أبيار بالمنوفية والجزيرة بالديار المصرية وحصل الخراب الشنيع في سائر إقليم ديار مصر وطلع البحر المالح إلى مدينة ثغر الإسكندرية فغرق كثير من قماش القصارين وغلال كثيرة كانت على ساحل البحر وهاج البحر هياجا عظيما وهدمت أبراج كثيرة عدة من الإسكندرية وهلك جماعة عدة من الناس تحت الردم عند حصولها في أول حال ووصلت حتى عمت أرض برقة وبلاد تونس من المغرب وصقلية وقابس ومراكش ووصلت إلى بلاد بني الأحمر المرينيين وعمت السواحل وخربت قبرص إلى الأرض ولم يبق بها كنيسة إلا القليل وذلك جميعه حسب ما وردت به الأخبار من جميع هذه النواحي بعد ذلك وكذلك عمت أنطاكية وأعمالها إلى العلاية وأنطاكية وبعض بلاد سيس ووصلت إلى قسطنطينية العظمى وفيها كانت الزلزلة العظيمة وذلك أنه حصل بالقاهرة ومصر في مدة نصب القلاع والزينة من الفساد في الحريم وشرب الخمور ما لا يمكن وصفه من خامس شهر رمضان إلى أن أقلعت في أواخر شوال فلما كان يوم الخميس ثالث عشر ذي الحجة عند صلاة الصبح اهتزت الأرض كلها وسمع للحيطان قعقعة وللسقوف أصوات شديدة وصار الماشي يميل والراكب يسقط حتى تخيل الناس أن السماء انطبقت على الأرض فخرجوا في الطرقات رجالا ونساء قد أعجلهم الخوف والفزع عن ستر النساء وجوههن واشتد الصراخ وعظم الضجيج والعويل وتساقطت الدور وتشققت الجدران وتهدمت مآذن الجوامع والمدارس ووضع كثير من النساء الحوامل ما في بطونهن وخرجت رياح عاصفة ففاض ماء النيل حتى ألقى المراكب التي كانت بالشاطئ قدر رمية سهم وعاد الماء عنها فصارت على اليبس وتقطعت خريطة لزلزلة القاهرة عام 702 للهجرة ألف وثلاثة للميلاد وجدول لأهم الزلازل التي تعرضت لها مصر من مئة وثمانين إلى ألف وثلاثمائة وخمسة للهجرة التاريخ الثالث والعشرون من ذي الحجة عام سبعمائة واثنين للهجرة الثامن من أغسطس عام ألف وثلاثمائة وثلاثة للميلاد المركز القاهرة وشمل القطر المصري بكامله الدرجة عظيمة جدا القتلى هلك تحت الردم خلائق لا تحصى وصار عدد من القرى والمدن أكواما من التراب الظاهرات المصاحبة دوي كدوي الرعد وأمواج زلزالية بحرية عند ميناء الإسكندرية وصاحب ذلك رياح عاصفة وفاض ماء النيل التردد استمرت روادف الزلزال عشرين يوما وتقطعت مراسيها واقتلع الريح المراكب السائرة في وسط الماء وحذفها إلى الشاطئ وفقد للناس من الأموال شيء كثير فإنهم لما خرجوا من دورهم فزعين تركوها من غير أن يعوا على شيء مما فيها فدخلها أهل الدعارة وأخذوا ما أحبوا وصار الناس إلى خارج القاهرة وبات أكثرهم خارج باب البحر ونصبوا الخيم من بولاق إلى الروضة ولم تكد دار بالقاهرة ومصر تسلم من الهدم أو تشعث بعضها وسقطت الزروب التي بأعلى الدور ولم تبق دار إلا وعلى بابها التراب والطوب ونحوه وبات الناس ليلة الجمعة بالجوامع والمساجد يدعون الله إلى وقت صلاة الجمعة وتواترت الأخبار من الغربية بسقوط جميع دور مدينة سخا حتى لم يبق بها جدار قائم وصارت كوما وأن ضيعتين بالشرقية خربتا حتى صارتا كوما وقدم الخبر من الإسكندرية بأن المنار انشق وسقط من أعلاه نحو الأربعين شرفة وأن البحر هاج وألقى الريح العاصف موجه حتى وصل باب البحر وصعد بالمراكب الإفرنجية على البر وسقط جانب كبير من السور وهلك خلق كثير وقدم الخبر من الوجه القبلي بأن في اليوم المذكور هبت ريح سوداء مظلمة حتى لم يرى أحد أحدا قد رساعة ثم ماجت الأرض وتشققت وظهر من تحتها رمل أبيض وفي بعض المواضع رمل أحمر وكشط الريح مواضع من الأرض فظهرت عمائر قد ركبها السافي وخربت مدينة قوس وأن رجلا كان يحلب بقرة فارتفع في وقت الزلزلة وبيده المحلب وارتفعت البقرة حتى سكنت الزلزلة ثم انحط إلى مكانه من غير أن يتبدد شيء من اللبن الذي كان في المحلب وقدم الخبر من البحيرة أن دمنهور الوحش لم يبق بها بيت عامر وخرب من المواضع المشهورة جامع عمرو بن العاص بمصر فالتزم الأمير سلار النائب بعمارته وخربت أكثر سواري الجامع الحاكمي بالقاهرة وسقطت مئذنته فالتزم الأمير بيبرس الجاشنكير بعمارته وخرب الجامع الأزهر فالتزم الأمير سلار بعمارته أيضا وشاركه فيه الأمير سنقر الأعصر وخرب جامع الصالح خارج باب زويلة فعمر من الخاص السلطاني وتولى عمارته الأمير علم الدين سنجر وخربت مئذنة المنصورية فعمرت من الوقف على يد الأمير سيف الدين كهرداش الزراق وسقطت مئذنة جامع الفاكهانيين وكتبت بعمارة ما تهدم بالإسكندرية فوجد قد انهدم من السوري ست وأربعون بدنة وسبع عشرة برجا فعمرت وقدم البريد من صفد أنه في يوم الزلزلة سقط جانب كبير من قلعة صفد وأن البحر من جهة عكا انحسر قدر فرسخين وانتقل عن موضعه إلى البر فظهر في موضع الماء أشياء كثيرة في قاع البحر من أصناف التجارة وتشققت جدر جامع بني أمية بدمشق واستمرت الزلزلة خمس درج إلا أن الأرض أقامت عشرين يوما ترجف وهلك تحت الردم خلائق لا تحصى وكان الزمان صيفا فتوالى بعد ذلك سموم شديدة الحر عدة أيام واشتغل الناس بالقاهرة ومصر مدة في رم ما تشعث وبناء ما هدم وغلت أصناف العمارة لكثرة طلبها فإن القاهرة ومصر صارت بحيث إذا رآها الإنسان يتخيل أن العدو أغار عليها وخربها فكان في ذلك لطف من الله بعباده فإنهم رجعوا عن بعض ما كانوا عليه من اللهو والفساد أيام الزينة وفيهم من اقلع عن ذلك لكثره توارد الاخبار من بلاد الفرنجي وسائر الاقطار بما كان من هذه الزلزله، واتفق فيها من الامر العجيب ان الامير بيبرس الجاشنكير لما رمى ما تشعث من الزلزله بالجامع الحاكمي، وجد في ركن من المأذنه كف انسان بزنده قد لف في قطن وعليه اسطر مكتوبه لم يدري ما هي، والكف طري. ونبشت دكان لبان مما سقط في الزلزلة فإذا أخشابها قد تصلبت على اللبان وهو حي وعنده جرة لبن يتقوت منها عدة أيام فأخرج حيا لم يمسه سو وفيها في يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة حدثت زلزلة عظيمة بكرة النهار بغتة بالقاهرة ومصر والديار المصرية وكان أعظم تأثيرها بثغر الإسكندرية فإنها هدمت أربعين بدنة من أسواره وكثيرا من أبراجه وهاج البحر الملح الأجاج وتغطط بالأمواج وتساقطت أركان المنار وأيقن أهلها بالهلكة ذلك النهار وخرجوا من باب السدرة خيفة الدمار إلا أن الله تعالى قصر مدتها وخفف شدتها ولم تدم إلا بعض ساعة فلو بقيت أكثر من ذلك لم يبق لكثير من البنايات أثر ولهلك كثير من البشر ومما قيل من الأبيات التي تتضمن وصف أحوالها وذكر أهوالها هذه الأبيات ما بال أرضكم البسيطة ما لها قد زلزلت عند الضحى زلزالها أهوالها بنيان كل مشيد وارتاع ذعرا من رأى أهوالها ولقد خرجنا هاربين من الردى إذ قيل عنها أخرجت أثقالها ذاك الا ربنا فيها الذي أمر الزواجر في الوراء أو حالها خشعت لعزته المساجد سجدا وكذا المآذن للركوع أمالها وتصدعت أرض لعزة أمره وغز الرجيف جبالها ورمالها لولا شفاعة أحمد خير الورى فيها لقطع ربنا أوصالها وقال الراوي: وبرزت المراسم الشريفة السلطانية بتوجهه إلى ثغر الإسكندرية لمباشرة أسواره وخنادقه وعمارة ما تساقط من مبانيه ومرافقه، وكان الناس يستعظمون أمره ويقولون في نفوسهم: إنه ما يتهيأ عمارته عامين، ولا يكفيه ألوف من العين، فيسر الله تعالى مرامه، وعمر في أقرب مدة بأيسر مأونة وأقل نفقة. بسعادة مولانا السلطان الذي سهل الله له العسير وأجرى بما يختاره المقادير قال بيبرس في تاريخه وفيها في يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة حدثت زلزلة عظيمة بكرة النهار بالقاهرة ومصر وسائر أعمال الديار المصرية وخاصة في ثغر الإسكندرية وكانت عظيمة حتى أن الجدر تساقطت والجبال تشققت والمباني تهدمت والصخور تقطعت والمياه من خلال الاراضين تفجرت ومادت الارض بمن عليها وماجت المساكن بساكنيها وتشعثت الاسوار والاركان وثار الصراخ بكل مكان وخرجت النساء حاسرات الى الطرقات وظن الناس انها اماته الاحياء وقيامه الاموات وابتهلوا الى رب السماوات لما عراهم من المخافات فادركتهم رافته وانقذتهم رحمته بان سكن زلزالها وخفف اهوالها ولو دامت ثلث ساعه من النهار لم يبق على الارض دار ولا ثبت بها جدار فكان تقصير مسافتها وتخفيف افتها لطفا من الله بعباده ومنه على ساكني بلاده واثرت في البحرين العذب والاجاج واثارت فيهما الامواج وارتج كل منهما غايه الارتجاج وكان تاثيرها قويا جدا بالاسكندريه والنواحي الغربيه وهدمت بالثغر اكثر الابراج والاسوار ورمت جانبا وافرا من المنار وفاض البحر المالح وطماه وتعطمت الماء واغرق قماش القصارين وكسر قوارب البحارين وقطع مراسي المراكب الفرنجيه وطرح اكثرها الى الاسوار والشعاب ولما عاين أهل الثغر هيجان البحار وانهدام المنار وتساقط المآذن والأسوار وتناثر الأحجار من الجدران وتداعي الأركان المشيدة البنيان بادروا مسرعين وخرجوا من باب السدرة هاربين ولما سكن الله حركتها وأذهب رجفتها تراجعوا إلى أماكنهم وعادوا إلى مساكنهم وتواترت الأخبار بأن الزلزلة المذكورة كانت قوية الأثر في البلاد الغربية والجزائر البحرية وجهات الفرنجية وأنها أيضا حدثت في تلك الساعة وذلك النهار ببلاد الكرك والشوبك والسواد وتلك الأقطار وحكى أن شخصا من الباعة يبيع اللبن في بعض الحوانيت بالقاهرة سقط في الزلزلة حانوته عليه وظنه الناس قد مات وأقام ثلاثة أيام ولياليها تحت الردم ثم نظف التراب ووجد الرجل سالما وأخرج حيا سويا لأنه تشبكت عليه الأخشاب وحملت عنه الطوب والتراب وسلمت له من حانوته جرة لبن فكان يقتات منها إلى أن نظف عنه الردم وفيها سقط جانب من قلعة صفد وأسوارها وبرج الباب عند حدوث هذه الزلزلة فرممت في السنة القابلة وفيها تهدم جانب من جامع بني أمية وأعيد ترميمه وأقام الناس أياما وهم خائفون وجلون ومن مكان إلى مكان ينتقلون ولمعاودة الزلزلة متوقعون وكان ذلك في الصيف فتوالت بعدها سموم تلفح فتشوي الوجوه حين تنفخ ولم يمت مع ذلك إلا نفر قليل بالقاهرة ومصر وثغر الإسكندرية وقال النويري وجزر البحر بإسكندرية ثم رجع فأتلف أموالا عظيمة للتجار وغرق جماعة كثيرة وانكشف البحر بساحل عكا فظهر في قاعه شيء كثير مما ألقاه أهل عكا في مدة حصارها فتبادر الناس لإخذه فرجع البحر عليهم فغرقهم عن آخرهم وقال صاحب النزهة قد تقدم ذكر الاهتمام بعمل القلاع والتفاخر في زينتها وكان ابتداء ذلك خامس رمضان وانتهاؤه في العشر الأخير وتهتكت الخلائق على التفرج عليها ولم يخشوا الله تعالى واستمروا على ذلك إلى أن استهل شوال ومشى فيهم المنكر والأمور القبيحة وصار لكل قلعة أهل يحمل إليها من المحرمات ويتجاهرون بالمعاصي وتهتكت بسبب ذلك مخدرات النساء وافتضح من كان يخشى الفضيحة من كل مستور ولم يبق في المدينة من أكابر البيوت من الأمراء وغيرهم من الأعيان إلا من خرج من بيته مع غلمان أو خدام أو قهرمانات وكان يرى ما يذهله ويروع به عقله حتى كان يطرح الحشمة ويستحسن الفضيحة وطمس الله على قلوبهم لقضائه السابق وأمره اللاحق حتى أرسل الله عليهم زلزلة عظيمة يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة عند صلاة الصبح فتزلزلت الأرض بأركانها وسمعت للحيطان قعقعة ورعدة وكذلك السقوف ومالت الأرض بالماشي وأخرجته عن طريقه وأرمت الراكب وقيل للخلق إن السماء انطبقت على الأرض فكان الماشي يهرب من الخوف إلى زقاق آخر فيجد فيه من الرعد والقعقعة أكثر مما هرب منه. وخرجت النساء مستبيات حاسرات، فما قدرت من الخوف أن تأخذ شيئا تستتر به، وكذلك البنات والأطفال. وخرجت الفقراء من المساجد والزوايا، وأسقطت كثير من النساء الحبال حملها، وورد على البحر ريح بموج عاصف متلاطم. ففاض البحر فيضا حتى طلع بالمراكب التي على ساحل البحر وحذفهم من البحر مع الريح مقدار رمية الشاب ثم لما عاد الماء إلى حاله بقيت المراكب على اليبس فتقطعت مراسيها وكذلك مراكب المسافرين اقتلعها الريح من وسط البحر إلى ساحل البر وقد ضرب كثير من الأمراء خياما في الفضاء وأخرجوا حريمهم إليهم وكذلك خرجت خلق كثير نحو بولاق والجزيرة والروضة وغير ذلك وأصبحت المدينة إذا نظر إليها إنسان يجد فيها بيتاً صحيحاً إما هدم منه حائط أو وقع منه جانب أو اشتق بناؤه وهدمت الأزربة التي على البيوت وبقيت الأتربة والطوب أكواماً أمام البيوت وقنتوا في صبح الجمعة وفي ليلتها في سائر الجوامع والمساجد وأقاموا ليلتهم ويومهم إلى حين صلاة الجمعة واقفين يبتهلون إلى الله تعالى ويتضرعون ثم جاءت الأخبار من إقليم الغربية أن بعض بلادها وهي تعرف بسخا هدم جميعه حتى لم يبقى فيه حائط فصار كوما وكذا جرى على قريتين أخريتين وكذا وقع بإقليم الشرقية ثم شرع الأمراء والسلطان في افتقاد الأعمال الضرورية التي لا بد منها ومن إصلاحها وقد أصلح الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة ما هدم من الجامع العمري بمصر وأصرف عليه مالا جزيلا وتصدى الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير لعمارة جامع الحاكم بأمر الله وقد كان هدم منه حائط كبير ووقعت مئذنته ولما نزل إليه ومعه المهندسون والمباشرون قال لهم اجعلوا بالكم في هدم ما يستحق الهدم فإني سمعت أن في ركن من أركان هذه المئذنة ذهبا كثيرا ادخره الحاكم بأمر الله وربما أحاط بحكمته أن يعرض على هذا الجامع عارض من أمر الله يكون ذلك الذهب برسمه وعمارته فإنه كان رجلا حكيما ثم إنه عمره كما ينبغي وزاد فيه زيادة واسعة للمصلين وجدد المئذنة وعمر فيها زيادة وأوقف عليه أوقافا حسنة ووضع فيه مدرسا وحديثا وصدقة ومؤذنين وقراء وفقهاء ورتب لهم الرواتب والصدقات وأوقف وقفا يكفي ذلك كله. وعند هدم المئذنة وجدوا في ركن منها كفا بزنده ملفوفا في قطن وعليه أسطر مكتوبة لم يعلم أحد ما هي والكف طرية وعجزوا عن قراءة الكتابة وتصدى الأمير سيف الدين سلار لعمارة الجامع الأزهر وإصلاحه وإصلاح مئذنته وإصلاح الواجهة التي وقعت وجدد فيه جميع أماكنه وبلطه وبيضه وأنفق عليه نفقات كثيرة وكان للأمير شمس الدين سنقر الأعصر مشاركة له في الجامع الأزهر وعمر جامع الصالح الذي خارج باب الزويلة من مال بيت المال وكان الأمير علم الدين سنجر مشده وأرصد لعمارة مئذنة المنصورية الأمير سيف الدين كهراوس الزراق وأصرف على عمارتها من مال الوقف ورسم للأمير ركن الدين بيبرس بالسفر لثغر إسكندرية ليكشف ما هدم من المنار وغيره وأن يرمم جميع ما يحتاج إلى الترميم وكان نائب اسكندرية كتب إلى السلطان أن الذي هدم من المنار 46 بدنة ومن السور 15 بدنة ورسم السلطان أن يعمر جميع ذلك من مال السلطان. وفي هذه السنة في الثالث والعشرين من ذي الحجة زلزلت الأرض زلزلة عظيمة وكان لها تأثير زائد بمصر والاسكندرية وفي صفد والشام وثبتت ببعض مواضع بمصر عشرين يوما وخرج السلطان من قلعة الجبل إلى البحر وهدمت عمائر وجوامع لا تحصى وذهب تحت الردم خلق كثير سبعمائة وستة للهجرة من الثالث عشر من يوليو عام ألف للميلاد وفيها قدم البريد من حماة بمحضر ثابت على القاضي أن ضيعة تعرف ببارين بين جبلين فسمع للجبلين في الليل قعقعة عظيمة فتسارع الناس في الصباح إليهما فإذا أحد الجبلين قد قطع الوادي وانتقل منه قدر نصفه إلى الجبل الآخر والمياه فيما بين الجبلين تجري في الوادي فلم يسقط من الجبل المنتقل شيء من الحجارة ومقدار النصف الذي انتقل من الجبل مئة ذراع وعشرة أذرع ومسافة الوادي الذي قطعه هذا الجبل مئة ذراع وأن قاضي حماة خرج بالشهود حتى عاين ذلك وكتب به محضرا فكان هذا من غرائب الاتفاق ربما يكون الخبر يشير إلى ظاهرة زلاق أرضي مع بعض المبالغات المعهودة سبعمائة وسبعة للهجرة الخميس التاسع من صفر التاسع من أغسطس عام 1307 للميلاد وفيها في ليلة الخميس التاسع من شهر صفر حصل بالديار المصرية زلزلة ولم يطل مكثها سبعمائة للهجرة من الحادي والثلاثين من مايو عام ألف وعشرة للميلاد زلزلت شهرزور وتهدمت فيها أملاك ودور وهلك تحت الهدم جماعة سبعمائة للهجرة الاثنين التاسع والعشرون من شوال السادس والعشرون من فبراير عام 1313 للميلاد وفي يوم الاثنين التاسع والعشرين من شوال حصل بالديار المصرية زلزلة ولم يطل مكثها 717 للهجرة السابع من صفر من الحادي والعشرين من إبريل عام 1317 للميلاد حدثت الزيادة العظمى ببعلبك فغرق في البلد مائة وبضع وأربعون نسمة، وجرف السيل سورها الحجارة مسافة أربعين ذراعا ثم تزلزل بعد مكانه مسيرة خمسمائة ذراع وكان ذلك آية بينة وتهدم من البيوت والحوانيت نحو ستمائة موضع الخبر يشير إلى عاصفة صاحبتها صواعق وسيول جارفة وقد فصل الحديث عن هذه العاصفة الدواداري دون أن يذكر عبارة ثم تزلزل بعد مكانه وقد أثبتنا الخبر مع شكينا فيه سبعمائة وواحد وعشرون للهجرة من الحادي والثلاثين من يناير عام ألف للميلاد فيها سنة سبعمائة وإحدى وعشرين للهجرة ثارت نار بشوبام ترى بين الديار في موضع بالبلد فكانت ترى بالجو ولم تعرف من أين لدى ظهورها كذا وعقب هذا الحادث وقع القحط والموت الذريع في الآدميين والمواشي أوردنا هذا الخبر لصلة الأحداث البركانية بالزلازل في اليمن سبعمائة للهجرة محرم من العشرين من يناير عام 1322 للميلاد حصلت زلزلة عظيمة بدمشق وقى الله شرها سبعمائة للهجرة الخامس من شوال التاسع والعشرون من مايو عام 1335 للميلاد أحس سكان القاهرة بهزة خفيفة في المساء والليل نقلها إمبراسيز في كتابه زلزالية مصر عن مخطوطة كتاب نثر الجمان للمقرئ المحفوظة في دبلن رقم أربعة آلاف ومائة وثلاثة عشر ولم تذكرها المصادر الأخرى سبعمائة وتسعة وثلاثون للهجرة رجب من الثالث عشر من يناير عام ألف وتسعة وثلاثين للميلاد وفيها حدثت زلزلة بطرابلس الشام في رجب هلك فيها ستون إنسانا سبعمائة وواحد وأربعون للهجرة ذي الحجة من الثامن عشر من مايو عام ألف وثلاثمائة للميلاد زلزلة عظيمة بمصر والشام مات فيها تحت الردم ما لا يحصى وغرقت مراكب كثيرة وتهدمت جوامع ومآذن لا تعد سبعمائة وأربعة وأربعون للهجرة الخامس عشر من شعبان الثاني من يناير عام ألف وثلاثمائة للميلاد جاءت زلزلة بدمشق لم يشعر بها كثير من الناس لخفتها ولله الحمد والمنة ثم تواترت الأخبار بأنها شعثت في بلاد حلب شيئا كثيرا من العمران حتى سقط بعض الأبراج بقلعة حلب وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها وجدرانها وأن في القلاع حولها فكثير جدا وذكروا أن مدينة منبج لم يبق منها إلا القليل وأن عامة الساكنين بها هلكوا تحت الردم رحمهم الله وفيها كانت الزلزلة العظيمة المزعجة العميمة أخربت كثيرا من الأماكن ودخلت إلى مصر والشام وتواتر بعدها الزلزال مدة فسكن الناس في الصحارة وتشعث في جامع حلب بعض الجهات وانفتحت منارته ثم التأمت وتهدم كثير من القلاع والحصون ومات تحت الردم خلق كثير وكاد الخراب يعم مدينة منبج وفيها يقول ابن الوردي منبج أهلها حكوا دود قز عندهم تجعل البيوت قبورا رب نعمهم فقد ألفوا من شجر التوت جنة وحريرا وقال أبو محمد الحسن بن حبيب الحلبي في من خرج إلى بر حلب خوفا من الزلزلة يا فرقة فرقوا وعن حلب النأو وتباعدوا لما رأوا زلزالها ما زلزلت شهباؤنا وتحركت إلا لتخرج عامدا أثقالها وفيها عام 744 للهجرة في منتصف شعبان وقعت الزلزلة العظيمة وخربت بحلب وبلادها أماكن ولا سيما من بج فإنها أقلت ساكنها وأزالت محاسنها وكذلك قلعة الروندان وعملت أنا في ذلك رسالة أولها نعوذ بالله من شر ما يلج في الأرض ما يخرج منها ونستعينه في طيب الإقامة بها وحسن الرحلة عنها وصارت الزلازل تعاود حلب وغيرها سنة وبعض أخرى وفي الحديث أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة وفي شعبان منها كانت الزلزلة العظيمة المزعجة المحرجة العميمة التي عمت البلاد وغمت العباد وحركت الساكن وخربت الأماكن دخلت إلى مصر والشام فأقامت من جلس وأجلست من قام وروعت القلوب وهيجت الكروب وأيقظت الرقود وأمرت الجدران بالركوع والسجود وتواترت بعدها الزلازل مدة واستمرت إلى أن أنزل الله الفرج ورفع الشدة وقال أهل الأدب في ذلك نظما ونثرا فمما قاله الشيخ زين الدين عمر بن الوردي من مقامه نعوذ بالله من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها ونستعينه في طيب الإقامة بها، وحسن الرحلة عنها، نعم نستعيذ بالله، ونستعين من سم هذه السنة، فهي أم أربعة وأربعين، ذات زلزال بث في البلاد رجله وخيله، وجزم برفع الأرض لما جر عليها ذيله، لا عاد من زلزال، زاغ به العقل وزال، قنَّت الناس لأجله في الصلوات. وسكنوا من خوفه الصحارى والفلوات إن الدهر خان امرا يهون أذاهيهن فكم زخرف قد شبى إذا زلزلت لم يكن فلو رأيت حلب وقد أشرفت على سوء المنقلب ووضح لجامعها فروق في أماكن وتعلمت منارته باب الإمالة وتحريك الساكن فلولا بركة النداء فيها لرخمت ولكن الله سلم فسلمت انتفع تأنيثها بشرف التذكير وسلم جمعها الصحيح من التكسير ولو رأيت القلاع والحصون وقد أزالت الزلازل منها كل مصون طارت لقلع القلاع زلزلة ما خشيت راميا ولا صائد إذا در الحصن من رماه بها خر له في أساسه ساجد ولو رأيت منبج منبت كل سري ومهب الريح السحري وهي لشدة الطمس كأن لم تغن بالأمس قد كشف الردم فيها كل بدر وشمس وليس وفاتهم بالردم نقصا لقدرهم ففي الشهداء صاروا وما في سطوة الخلاق عيب ولا في ذلة المخلوق عاروا فوأسف عليها من مدينة جليلة أصبحت دمنة وكانت الألسن عن وصفها كليلة غشيتها قطر وظلمة وركبتها ريح سوداء مدلهمة هلكوهم هم وديارهم في لحظة فكانهم كانوا على ميعاد نبش واوجههم تضيء من الثرى مثل السيوف بدت من الاغماد وقلت معترضا بمن خرج الى بر حلب المحروسة خوفا من الزلازل يا فرقة فرقوا عن حلب الناو وتباعدوا لما رأوا زلزالها ما زلزلت شهباؤنا وتحركت إلا لتخرج عامدا أثقالها سبعمائة وثمانية وأربعون للهجرة السبت الرابع من رمضان الثامن من ديسمبر عام ألف وسبعة وأربعين للميلاد زلزلت القاهرة مرتين في ساعة واحدة سبعمائة وتسعة وأربعون للهجرة من الأول من إبريل عام 1348 للميلاد فلما كان بعد عشاء الآخرة هبت ريح شديدة وحدثت زلزلة عظيمة وامتد البحر من المينا ميناء فاما جوستا نحو مئة قصبة فغرق كثير من مراكبهم وتكسرت فظن أهل قبرص أن الساعة قامت فخرجوا حيارا لا يدرون ما يصنعون ثم عادوا إلى منازلهم فإذا أهاليهم قد ماتوا وهلك لهم ثلاثة ملوك 750 للهجرة رمضان من الثالث عشر من نوفمبر عام 1349 للميلاد نقل إمبراسيزو عن العمري في الآثار الجلية حدوث زلزال كبير في مدينة زبيد باليمن مع أصوات تشبه أصوات الرعد أخافة الناس سبعمائة وثلاثة وخمسون للهجرة رمضان من الحادي عشر من أكتوبر عام الف وثلاثمائة واثنين وخمسين للميلاد حدثت زلزلة في رمضان في مصر والناس في صلاة العشاء الآخرة سبعمائة وستون للهجرة من الثالث من ديسمبر عام الف وثلاثمائة وثمانية وخمسين للميلاد زلزلت مدينة زبيد وصنعاء وعدن زلزلة عظيمة في يوم واحد من الظهر إلى العصر، وانهدمت بيوت كثيرة، ومات تحت الهدم من زبيد واحد وخمسون نفسا، وفي صنعاء وعدن نحو عشرة أطفال، 762 للهجرة من الحادي عشر من نوفمبر عام 1360 للميلاد. حدثت زلزلة عظيمة في مصر ليلاً هدمت مئذنة مدرسة السلطان حسن 766 للهجرة من الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1364 للميلاد كانت زلزلة عظيمة رأيت ذلك مكتوباً على ظهر كتاب ولم يعين بأي مكان كانت 768 للهجرة من السابع من سبتمبر عام 1366 للميلاد زلزلة هائلة بصفد 775 للهجرة جماد الأولى من 19 من أكتوبر عام 1373 للميلاد زلزلة لطيفة في القاهرة في هامش الكتاب نعتها العيني في تاريخ البدر في ورقة 78 با بأنها زلزلة عظيمة سبعمائة وثلاثة وثمانون للهجرة من الثامن والعشرين من مارس عام الف وثلاثمائة وواحد وثمانين للميلاد وفيها عام سبعمائة وثلاثة وثمانين للهجرة وقعت في وادي عمد حضرموت رجفة عظيمة حتى ظن كل من سمعها أنها مختصة به وبما حوله من عظمها ووقع زلزال في قرن البقر بدوع في تلك السنة حتى أنه انهار قريبا من 12 دارا وانصدع في الجبل صدع 784 للهجرة من السابع عشر من مارس عام 1382 للميلاد فيها عام 784 للهجرة وقع خصف عند الخريبة بدوع 787 للهجرة الثلاثاء الثالث عشر من شعبان التاسع عشر من سبتمبر عام 1385 للميلاد زلزلت مصر والقاهرة زلزلة خفيفة زلزلت القاهرة مرتين لكنها خفيفة سبعمائة وثمانية وثمانون للهجرة الاثنين الثامن عشر من جماد الآخر السادس عشر من يوليو عام 1386 للميلاد زلزلت القاهرة ومصر في الساعة الرابعة زلزلة خفيفة، 789 للهجرة، من 22 من يناير عام 1387 للميلاد، 15 من شعبان، 30 من رمضان، 31 من أغسطس، إلى 14 من أكتوبر عام 1387 للميلاد. وفي النصف من شهر شعبان حصل في نواحي عدن زلازل شديدة وأقامت أياما وسقط بعض دور عدن وفزعوا عند ذلك إلى تلاوة القرآن وقراءة البخاري من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في ثغر عدن زلازل عظيمة ودامت من يوم عشرين شعبان إلى سلخ شهر رمضان المعظم سبعمائة وواحد وتسعون للهجرة صفر من الثلاثين من يناير عام ألف وتسعة وثمانين للميلاد وفي هذا الشهر صفر وقعت حادثة عظيمة ببلاد خراسان وهي أن هبت ريح عاصفة بمدينة نيسابور وحدثت زلزلة مهولة تحركت الأرض منها حركة عنيفة واستمر ذلك ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع انقلبت المدينة بأهلها فصار عاليها سافلها وخربت المدينة وهلك أهلها فلم يسلم منهم إلا النادر وبعد شهر عمر من بقي عمارات بالقرب من المدينة التي هلكت وعملوا محلها من الخشب والخيام وقد ذكرت ذلك مبسوطا في أصل هذا الكتاب اتفق في هذه السنة وقوع حادثة عظيمة ببلاد خراسان وهي أنه هبت بمدينة نيسابور رياح عاصفة في شهر صفر ارتجت الأرض من شدة هبوبها وحدثت زلزلة مهولة تحركت الأرض منها حركة عنيفة حتى كان الإنسان وغيره يرتفع عن موضعه قامتين وأكثر وصارت الأرض تنتقل من موضع إلى موضع فلم يبقى شيء في جميع أقطار المدينة من البيوت والأسواق والمدارس ونحوها إلا واهتز اهتزازا عظيما واستمر الحال كذلك إلى ضحوة نهار اليوم الرابع فسكنت الزلزلة وأمن الناس واطمأنوا وإذا بريح عظيمة هبت في الحال ثم تحركت الأرض أقوى مما تحركت قبل ذلك وانقلبت بأهلها فصار عليها سافلها وخربت المدينة وهلك أهلها فلم يسلم منهم إلا النادر وسلم سكان الفوقانيات وهلك سكان التحتانيات وسلم قوم كانوا في بعض الحمامات وقد خرجوا إلى الدهاليز فاحتوى من بقي من الأراضي على أموال من قد هلك من الأماثل وترأسوا بعدهم ثم بعد أشهر عمر من بقي عمارات بالقرب من المدينة التي هلكت وعملوا عاليها من الخشب والخيام ومن غريب ما وقع في هذه الحادثة أن قرية انتقلت من مكانها إلى مكان قرية أخرى فصارت فوقها بحيث لم يبق من التي كانت أولا أثر يعرف فكانت بين أهل القريتين عدة خصومات ومحاربات واتفق أيضا أن رجلا كان في بيته فسقط البيت إلا الموضع الذي فيه الرجل فإنه لم يسقط وسلم الرجل وكانت امرأة في الحمام وقد أخذت لقمة وضعتها في فمها فسقط الحمام عليها فهلكت في منهلك فلما نبش عنها وجدت واللقمة في فيها لم تبلعها وولدها في حضنها ومئزرها في وسطها وقد أدخلت إحدى رجليها في داخل الحمام ورجلها الأخرى من خارج لم تمهل حتى تدخلها بل هلكت قبل ذلك وسلم مع ذلك الوقاد في أتول الحمام فإنه ممن ألقته الأرض عنها فحذفته إلى العلو وصار بالبعد عن موضعه فسلم وقد اشتهر عند أهل نيسابور أنها خربت بالزلازل سبع مرات فكانت هذه المرة أشنع مما مضى لأنها تركت المدينة عاليها سافلها ولا حول ولا قوة إلا بالله سبعمائة وستة للهجرة جمادى الأولى من الرابع من مارس عام 1394 للميلاد وفي هذه السنة المذكورة حصل في قرية موزع ونواحيها رجفات متتابعة نحو من أربعين رجفة في يوم واحد وذلك في جمادى الأولى أو الأخرى أخبرني بذلك الفقيه أبو بكر بن سليمان الأصابي عن مشاهدة لا عن رواية غيره والله اعلم. منصة فاستمع للكتب الصوتية.
1: القرن التاسع الهجري سنة 802 هجرية السابع عشر من محرم 19 من سبتمبر 1399 وتسع ميلادية يوم السبت الخامس والعشرين من جماد الاخرة. الحادي والعشرين من فبراير 1400 ميلادية، يوم الاثنين العاشر من شعبان الخامس من ابريل 1400 ميلادية. زلزلت دمشق في السابع عشر من محرم، وكانت زلزلة لطيفة. العسقلاني وفي يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الآخرة، وقعت رجفة عظيمة في اليمن نصف النهار. وانقض كوكب يحكي من رآه أنه كان على هيئة القمر فانهدمت حينئذ مواضع كثيرة في الجبال الخزرجي وفي يوم الاثنين العاشر من شعبان سنة ثمانمائة واثنتين هجرية حصلت رجفة شديدة وأخبرني الفقيه تقي الدين عمر بن أحمد بن عبد الواحد قال بينما أنا وجماعة من الرعية في رأس الوادي زبيد وقت الضحى الأول إذ حصلت رجفة شديدة وكان أحد عامله النخل حينئذ على نخلة عندنا هنالك فكادت النخلة تسقط بالعامل وكان قد انقض نجم قبل ذلك بساعة من ناحية المغرب إلى المشرق فوقع بين جبلين هنالك فاشتعلت النار حينئذ في موضعه ثم حصلت الرجفة بعده بقليل الخزرجي وأخبرني الفقيه علي بن محمد الناشري قال أخبرني بعض المسافرين في البحر أنه وقع في بلاد السودان زلزلة عظيمة أقامت أياما متوالية دون العشر انهدمت فيها عدة مواضع وجبال كثيرة ثم حصل في ناحية منها نار عظيمة لها دخان عظيم وهربت الناس من ذلك الموضع وأقامت النار أياما والدخان متراكم ثم تجسم ذلك الدخان وصار خيالا في ذلك الموضع ولم يعهد قبل ذلك هنالك شيء من الخيال وكان هذا في أثناء النصف الثاني من السنة المذكورة والله أعلم الخزرجي عبارة وصار خيالا في ذلك الموضع ولم يعهد قبل ذلك هناك شيء من الخيال ربما تكون محرفة وصوابها جبالا فتراكم الصهير المنبثق من الأرض يؤدي إلى ظهور هضاب أو جبال من الصخور البازلتية سنة 806 هجرية شعبان من الثالث عشر من فبراير 1404 ميلادية الثامن من شعبان العشرين من فبراير 1404 ميلادية العاشر من شعبان الثاني والعشرين من فبراير 1404 ميلادية العشرين من شعبان الثالث من مارس ألف واربعمائة واربع ميلادية وفيه ورد الخبر بأن طرابلس الشام زلزلت بلادها زلزلة عظيمة هدمت مباني عديدة منها جانب من قلعة المرقب وعمت اللاذقية وجبل وقلعة بلطنس وثغر بكاس وعدة بلاد بالجبل والساحل فهلك تحت الردم جماعة المقريزي وفيها في الثامن من شعبان زلزلت حلب وأعمالها زلزلة شديدة وخربت أماكن كثيرة وزلزلت قبل ذلك في يوم الجمعة ثالث جماد الآخر وقت الاستواء ثم سكن ثم زلزلت زلازل كثيرة متفرقة في طول السنة وكانت الزلازل بالجهة الغربية منها أكثر العسقلاني يبدو أن إشارة العسقلاني إلى الزلزال يوم الجمعة ثالث جماد الآخرة 806 هجرية فيه خلط مع السنة التي تليها، فقد أورد الغزي الحلبي النص نفسه كما سنورده في زلزال سنة 807 هجرية. علما بأن العسقلاني أورد الخبر عن زلزال سنة ثمانمائة ويمكن أن تستقيم عبارة العسقلاني إذا ما استبدلنا عبارة وزلزلت قبل ذلك بوزلزلت بعد ذلك وفي صبيحة يوم الخميس 10 شعبان من هذه السنة زلزلت حلب زلازل كثيرة منها واحدة مزعجة أخربت كثيرا من الأماكن والمساجد بحلب وأخربت كثيرا من مدن الثغر ولم يعهد من قديم الزمان زلزلة مثلها الغزي الحلبي وفي العشر الأخير من شعبان جاءت الأخبار بحدوث زلزلة عظيمة في البلاد الطرابلسية وانهدمت أبنية كثيرة ووقع غالب قلعة المرقب وغيرها في أوائل رمضان منها الصيرفي سنة ثمانمائة وسبع هجرية الجمعة الثالث من جماد الأولى من السابع من نوفمبر ألف وأربعمائة وأربع الميلادية زلزلت مدينة حلب زلزلة عظيمة ففزع الناس لها ولجأوا إلى الله تعالى فسكنت ثم عاودت مرارا ولم تفسد شيئا ولله الحمد العسقلاني وفيها زلزلة حلب يوم الجمعة ثالث جماد الأولى وقت الاستواء زلزلة عظيمة فزع الناس لها ولجأوا إلى الله تعالى ثم سكنت بعد لحظة ثم زلزلت زلازل كثيرة في السنة المذكورة ولطف الله بعباده الغزي الحلبي سنة ثمانمائة هجرية ذي القعدة من التاسع من أبريل ألف وأربعمائة ميلادية زلزلت أنطاكيا زلزلة عظيمة فمات تحت الردم عدد كبير قيل مئة وقيل أكثر العسقلاني سنة ثمانمائة وإحدى عشرة هجرية العاشر من شعبان التاسع والعشرين من ديسمبر ألف وأربعمائة وثمان ميلادية جاءت زلزلة عظيمة في نواحي بلاد حلب وطرابلس فخرب من اللاذقية وجبل وبلاطنس أماكن كثيرة وسقطت قلعة بلاطنس فمات تحت الردم بها خمسة عشر نفسا ومات بجبل خمسة عشر نفسا وخربت ثغر بكاس كلها والقلعتين بها ومات جميع أهلها إلا نحو خمسين نفسا وانشقت الأرض وانقلبت قدر بريد من بلد القصير إلى سلفوهم وأن بلد السلفوهم كانت فوق رأس جبل فنزلت عنه وانتقلت قدر ميل بأهلها وأشجارها وأعينها ومواشيها وذلك ليلا لم يشعروا إلا وقد صاروا إلى الموضع الذي انتقلت إليه البلد ولم يتأذى أحد منهم وكانت الزلزلة أيضا بقبرص فخربت منها أماكن كثيرة وكانت بالساحل والجبال وشوهد ثلج على رأس الجبل الأقرع وقد نزل إلى البحر وطلع وبينه وبين البحر عشر فراسخ وأخبر البحرية أن المراكب بالبحر الملح جلست على الأرض بما فيها من انحسار البحر ثم إن الماء عاد كما كان ولم يتضرر أحد المقريزي نقل إمبراسيز عن العمري في الآثار الجلية أن زلزالا حدث في مكة وأدى إلى تدمير القوس المعقود على جبل المروة على بعد مائتي ياردة من الكعبة. إمبراسيز: زلزالية مصر سنه 816 هجريه 15 من رمضان الى 29 من شوال 9 ديسمبر 1413 ميلاديه الى 22 من يناير 1414 ميلاديه حصل في الجبال اليمن زلازل عظيمه ودامت قدر نصف رمضان المعظم وانهدم برج من حصن الخضراء وانشقت بركة ما فيها من الماء واختلت حصون كثيرة في بلاد حمير منها حصن الصفراء وغيره وذلك في شوال سنة 816 مؤلف مجهول من القرن التاسع تاريخ اليمن سنة 822 هجرية من الثامن والعشرين من يناير 1419 ميلادية السابع عشر من صفر الرابع عشر من مارس ألف عشرة ميلادية التاسع عشر من ربيع الأول الخامس عشر من أبريل ألف عشرة ميلادية وفي هذا الشهر صفر اتفق وقت العصر من يوم الثلاثاء 17 حدوث زلزلة بمدينة برصة مملكة الروم استمرت ثلاثة أيام بلياليها لا تهدأ فسقط سور المدينة وخربت عامة دورها بحيث لم يبق بها دار إلا سقطت أو هدم بها شيء وانقطع من جبل قطعة في قدر نصف هرم مصر وسقطت إلى الأرض وتفجرت عدة أعين من وادي الأزرق وانطمت عدة أنهر وكانت الزلزلة تأتي من جهة المغرب إلى جهة المشرق ولها دوي كركض الخيل ثم امتدت الزلزلة بعد ثلاثة أيام مدة أربعين يوماً تعود كل يوم مرة أو مرتين وثلاثاً وأربعاً حتى خرج الناس إلى الصحراء ثم تمادت سنة المقريزي كسفت الشمس قبل الزوال واتفق وقوع زلزلة في هذا اليوم التاسع عشر من ربيع الأول في مدينة أرزنكان هلك بسببها عالم كثير وانهدم من مباني القسطنطينية شيء كثير وهدمت قيسارية بناها جهة بلاد ابن عثمان وبرصة وما حولها وهلك بسبب ذلك ناس كثير العسقلاني وفي التاسع عشر ربيع الأول وقعت زلزلة عظيمة في مدينة أرزنجان وهلك بسببها خلق كثير وكذلك وقع في إسطنبول وخرب منها مبان كثيرة الصيرفي وانظر أيضاً الصيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 510 سنة 825 هجرية الثامن من رجب الثامن والعشرين من يونيو 1422 ميلادية حدثت بالقاهرة زلزلة خفيفة العسقلاني وفيها 825 هجرية زلزلت القاهرة زلزلة لطيفة الصيوطي وقعت زلزلة عظيمة بالقاهرة حتى هدمت عدة بيوت ابن إياس سنة 826 هجرية السادس عشر والسابع عشر من ذي الحجة التاسع عشر والعشرين من نوفمبر 1423 ميلادية وفي ليلة السبت 16 عشر ذي الحجة زلزلت القاهرة زلزلة كلمح البصر ثم زلزلت كذلك في ليلة الأحد المقرزي في سابع عشر ذي الحجة زلزلت الأرض بعد مضي ساعتين أو نحوها من الليل وكانت خفيفة العسقلاني سنة ثمانمائة هجرية السادس والسابع عشر من شعبان الثالث والعشرين من يونيو والرابع من يوليو ألف واربعمائة وخمس وعشرين ميلادية وفي يوم السبت سادس شعبان حدث عند شروق الشمس زلزلة بمصر قدر ما يقرأ الإنسان سورة الإخلاص ثم زلزلت ثانيا مثل ذلك ثم زلزلت ثالثة فلولا أن الله لطف بسكوتها لسقطت الدور فإن الأرض مادت وتحركت المباني وغيرها حركة مرعبة بحيث شاهدت حائطا خرج من مكانه ثم عاد المقرزي يوم السبت السادس من شعبان حصلت زلزلة بمصر وقت طلوع الشمس وحصل للمسلمين منها رعب شديد ولكن الله لطف بالمسلمين وأسكتها على الفور ولم تستمر حتى إن غالب الناس لم يشعروا بها الصيرفي في السابع عشر من شعبان زلزلت الأرض بمصر قدر درجتين، وكان أمراً مهولاً، إلا أنه لم يقع بها هدم شيء من الأماكن إلا اليسير، العسقلاني. سنة ثمانمائة وثلاثين هجرية، محرم من الثاني من نوفمبر ألف ميلادية، شوال من السادس والعشرين من يوليو ألف ميلادية. وفي هذا الشهر محرم حدثت زلزلة بجزيرة درحت المجاورة لهرمز من البحرين فخسف ببعض اسطبل السلطان وبدار القاضي وانفرج جبل بالقرب منهم فرؤية في من فرج منه فيران في قدر الكلاب وورد الخبر بذلك إلى دمشق في كتاب من يوثق به المقرزي كذا وردت درحت وربما كان الصواب جزيرة براخت القريبة من قشم كانت زلازل باليمن خربت الأطلال والدمن وزلزلت زبيد بيوم واحد أربع عشرة مرة وانهدمت بيوت كثيرة ومات تحت الهدم ستون نفسا العمري خُسف في شوال بمدينة بلنسيا وبما حولها نحو 300 ميل فهلك بها في النصارى خلائق كثيرة وزلزلت مدينة برشلونة زلزالا شديدا ونزلت بها صاعقة فهلك بها أمم كثيرة وخرج ملكها في من بقي فرين إلى ظاهرها، فوقع بهم وباء كبير المقرزي ووقع بها بالأندلس خصف عظيم طوله نحوا من 300 ميل ابن إياس سنة 831 هجرية من 22 من أكتوبر 1427 ميلادية وفيها زلزلت مدينة طالقان وامتدت الزلازل 10 أيام وهلك منها خلق كثير جدا العمري سنة 834 هجرية الحادي عشر من شعبان الرابع والعشرين من أبريل 1431 ميلادية كانت زلزلة عظيمة شديدة بعد صلاة الظهر بجزيرة الأندلس وبمرج غرناطة سقطت بها أبنية كثيرة على سكانها فهلكوا وخسف بثلاث بلاد كبيرة في مرج غرناطة وهي بلد همدان وبلد أطورة وبلد دارما فابتلعت الأرض هذه البلاد بأناسها وبقرها وغنمها وسائر ما فيها حتى صار من يمر من حولها يقول كان هنا بلد كذا وبلد كذا وانخسف في كثير من البلاد عدة مواضع وسقط نصف قلعة غرناطة وتهدم كثير من الجامع الأعظم وسقط أعلى منارته ورؤي حائط الجامع يرتفع ثم يرجع ومقدار ارتفاعه نحو عشرة أذرع ارتفع كذلك مرتين وخاف رجل عند حدوث الزلزلة فأخذ ابنه وأراد أن يخرج من باب داره فالتصق جانبا الباب وانفرج الحائط فخرج من ذلك الفرج هو وابنه وامراته فعاد الحائط كما كان وتراجع جانبال باب الى حالهما قبل الزلزله واقامت الارض بعد ذلك نحو 45 يوما تهتز. خريطه توضح زلزال غرناطه سنه 834 هجريه 1431 ميلاديه حتى خرج الناس الى الصحراء ونزلوا في الخيم خوفاً من المدينة أن تسقط مبانيها عليهم المقرزي وفي حادي عشر شعبان كانت زلزلة عظيمة بجزيرة الأندلس ومرج غرناطة سقط منها أبنية كثيرة على سكانها فهلكوا وخسف بثلاثة بلاد كبيرة في مرج غرناطة وهي بلد همدان وبلد أوترا وبلد دارية فابتلعت الأرض هذه البلاد بأناسها وبقرها وغنمها وسائر ما فيها حتى بقيت أرضها قاعا صفصفا وفيها جمع ملك قشتال من الفرنج نحو مائة ألفا وقصد غرناطة لفناء عسكرها من الزلزلة نحو ستة آلاف إنسان فأتى إليها يوم الجمعة عاشر رمضان في هذه السنة وقاتلوهم يومئذ ومن الغد فقتل من المسلمين نحو الخمسة عشر ألفا وألجأ البقية إلى دخول المدينة ونزلوا بإزائها فنظر الله إليهم حتى أرسل الشيخ أبا زكريا يحيى بن عمر ابن يحيى بن عمر ابن عثمان بن عبد الحق شيخ الغزاة في ألفين من الغزاة وعشرين ألفا من المتطوعة فآخر الأمر أوقع بهم أبو زكريا من ورائهم وأهل غرناطة من بين أيديهم فنصر الله المسلمين حتى هزموهم وقتلوا من الفرنج ستة وثلاثين ألفاً وأسروا إثني عشر ألفاً وتشتتت حال من بقي منهم فلله الحمد العيني عقد الجمان وفي هذا اليوم الثلاثاء التاسع من جمادى الآخرة وقفت على كتاب ورد من المغرب من شخص يقال له إبراهيم ابن أحمد بن يونس المغربي التونسي إلى الشيخ الفاضل أبي عبد الله بن محمد الشهير بالراعي المغربي المقيم بالقاهرة ومن مضمونه أنه جرى في جزيرة الأندلس الغربية المنقطعة بين بحر زاخر وعدو كافر من العجائب والأهوال فيها أنه في يوم الحادي عشر من شعبان عام أربعة وثلاثين وثمانمائة بعد صلاة الظهر وقعت زلزلة عظيمة خربت بها أبنية الأقاليم كلها وسقطت حيطانها كلها على الناس وخسفت ببلاد كثيرة منها من مرج غرناطة بلد همدان وبلد أوطرة وبلد دلر إنا لله وإنا إليه راجعون وأما غير هذه الثلاثة فأصابت الزلزال وانخسف البعض وسلم بعضها ولكن خسفت بلاد كثيرة وأما غرناطة فتهرست كلها ومن مضمونه أيضا حكى لي أبو القاسم قاضي وادي إيمة والقاضي أبو بكر ابن كثير قاضي جبل الفتح وأنهما جاءا من الأندلس لصاحب تونس في رسالة فأخبرا بما وقع من الزلازل والأهوال العظام وقال أيضا حكى صاحب الزكاة والمواريث أنه قال كنت أنظر في حائط الجامع الكبير الذي بعرض الجب فعينته وصل لسقف الجب مرتين ورجع لموضعه وبين الجب والحائط نحو عشرة أذرع وحلف له على ذلك بالطلاق من زوجته وهذا من غرائب ما يحكى ومن ذلك ما حكى القاضي ابن بقى عن ابنه محمد أنه قال إنه كان ببلدة بالملاحة في دار له مع زوجته وابنه الصغير وإذا بالزلزلة فجاء على طفله الصغير فخطفه من الأرض وأراد الخروج من البيت فانطمس الباب بعضه لبعض وانفتح له شق في الحائط فخرج مع ابنه من ذلك الشق وخرجت امرأته وراءه وانغلق الشق بعدهم قال واستمرت الأرض تهتز بعد ذلك نحو خمسة وأربعين يوما فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال وذلك كله بعد الفتن ووصول السلطان المخلوع في تونس إلى الأندلس وحصره قلعة غرناطة سبعة أشهر وقتلت الأجناد والرجال وفرغت العدد والأموال فوصل الخبر بذلك الشر والزلازل إلى صاحب قشتالة سلطان الفرنج الفينشي فجمع جموعه وهيأ مراكبه. وخرج الى قرطبه ليأخذ غرناطه وجميع بلاد الاندلس، فوصل الخبر لغرناطه بان الافرنج قد علموا بما جرى على المسلمين من الفتن والزلازل والخسف. وكان الناس قد خرجوا الى البراري خوفا من الزلازل وسكنوا في الخيام والاخبيه، فلما سمعوا بذلك خرج سلطان الافرنج لغرناطه في عدد كثير لا يحصى، يريد اخذ غرناطه وجميع البلاد الاندلسيه. فخاف المسلمون واشتد عليهم الخوف من كل وجه من قلة الذهب وأن أكثر الجيش قد هلك في الفتن والزلازل فإن الذين ماتوا فيها أكثر من ستة آلاف نفس فلذلك تجرأ عليهم النصارى فالتقوا مع المسلمين يوم الجمعة ويوم السبت متواليين وقتل من المسلمين نحو خمسة عشر ألفا فطردوا المسلمين حتى حصروهم في المدينة العيني عقد الجمان سنة 835 هجرية الاثنين التاسع عشر من رمضان التاسع عشر من مايو الف واربعمائة واثنتين وثلاثين ميلادية حدثت زلزلة في صبح نهار الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان المعظم في الساعة الثانية من النهار وعمت أكثر البلاد في اليمن وأحس بها أكثر الناس وذلك سنة 835 تاريخ اليمن وتاريخ الدولة الرسولية وفيها سنة ثمانمائة وخمس وثلاثين هجرية ظهرت نار في أحد الجبال السبعة المعروفة بالأبعلة وهي جبال في البحر الغربي ما بين كمران ودهلك لها دخان عال كالسحاب وأصوات هائلة سمعت إلى اللحية فأحرقت جميع ذلك الجبل ثم انتقلت إلى الثاني فسبحان المخوف بالآيات الذي لا تغيره الأوقات ابن القاسم احترق جبل في البحر بين كمران ودهلك ظهرت فيه نار ودخان وربما سمعت قواصف رائعة لمن سمعها أخبر الثقة أنها سمعت من اللحية وكان دخانه يرى من نواحي سردد كالسحاب المركوم ولما احترق جميعه ظهرت النار في جبل آخر من تلك الأجبل وهي سبعة تسمى الأبعلة ولا شك أن ذلك من آيات الساعة ابن الديبع أوردنا الخبرين الأخيرين لوجود زلزال عم البلاد اليمنية في تلك السنة ولبيان صلة النشاط البركاني بالزلازل سنة 836 هجرية من الثامن والعشرين من أغسطس 1432 ميلادية ظهرت نار في جزيرتين في البحر الغربي يقال لواحدة منهما جزيرة السردانية فأحرقت الجزيرتين وارتفع دخان عظيم وفيه رعد وبرق ثم أمطرت بعيدا من الجزيرة على جبل هناك وأهل مدينة كرمان يسمعون من هذا الجبل أصواتا مثل الرعد وأحجارا تسقط بالبحر كقطع الحديد ودامت على ذلك حتى تدكدك الجبل وطمأ عليه الماء، ثم انتقلت النار إلى جبل آخر هناك فزلزلته وتشقق قطعا. العمري. سنة 837 هجرية غرة جماد الأولى، الرابع عشر من ديسمبر 1433 ميلادية. قال ابن دقماق: حدث زلزال في القاهرة خلال الليل. إمبراسيز. زلزالية مصر سنة 838 هجرية من السابع من أغسطس 1434 ميلادية التاسع والعشرين من محرم الرابع من سبتمبر 1434 ميلادية صفر من السادس من سبتمبر 1434 ميلادية الثالث من ربيع الآخر السادس من نوفمبر ألف واربعمائة وأربع وثلاثين ميلادية وفي سلخه آخر المحرم سنة ثمانمائة وثمان وثلاثين هجرية حدث بدمشق زلزلة شعر بها أكثر الناس حوليات دمشقية وفي صفر من سنة ثمان وثلاثين ظهرت النار في جبل الأبعل المقدم ذكرها وكان يسمع دويها كالرعد من أمكنة بعيدة كاللحية والحردة وما قاربهما من البراري. ابن الديبع حدث النشاط البركاني في جبل الأبعلة الأول في رمضان 835 هجرية. وفي ثالثه، الثالث من ربيع الآخر 838 هجرية، قبيل الظهر بقليل، حدثت زلزلة بالقاهرة اهتزت لها الدور هزة. فلو طالت قليلاً أخربت ما زلزلته، الصيرفي والمقريزي. سنة 839 هجرية من السابع والعشرين من يوليو 1435 ميلادية. زلزلة جرجان زلزلة عظيمة، العمري. سنة 841 هجرية شعبان من الثامن والعشرين من يناير 1438 ميلادية حدثت بالقاهرة زلزلة عند أذان العصر اهتز بي البيت مرتين إلا أنها كانت خفيفة ولله الحمد المقرزي سنة 847 هجرية الأحد التاسع والعشرين من رمضان التاسع عشر من يناير الف ميلادية نزل بتهامة اليمن من السماء رماد ابيض ليلا وسمعت رجفات في تلك الليلة ودوي فاصبحت الارض مستورة بالرماد من عدن الى الحجاز وشيء من الجبال فسبحان الفعال لما يشاء وبهذه السنة يؤرخ من ادركناه من عوام اهل زبيد فيقولون سنة الرماد والله اعلم ابن الديبع بغيه المستفيد. هذا الحدث نشاط بركاني صاحبته هزات خفيفه. سنه 853 هجريه السبت 26 من جماد الاخره، 16 من اغسطس 1449 ميلاديه. فيها سنه 853 هجريه ليلة السبت السادس والعشرين من جماد الآخرة بعد العشاء ليلة ثنتي عشرة من نجم البلدة حصلت قتمة وغيم وظلمة ثم مع ذلك ظهرت شعاعات وأضواء متفرقة ومتصلة من الأرض إلى السماء وأكثرها وأعلاها بالغرفة غرفة الشيخ باعباد محيطة بالبلاد شرقا وغربا وبحرا ونجدا أي جنوبا وشمالا وكان يعلو ويهبط ويخبو ويظهر وكان مع الناس فزع ورعب ووله والتجاء إلى الله تعالى من ذلك لرفعه وكشف ما حل بهم لأن ذلك يرى كالنار المقبلة ثم يحصل له مسير وشعاعات وانتقالات وأضواء فخافوا أن يكون أمرا منزلا مهيلا كذا نسأل الله العافية وكان لهم من الضجيج والابتهال والصلاة والدعاء مع ذلك الكثير نسأل الله تعالى العافية وكان ذلك بطن بلد سيون وبور والغريب وموشح وجغيمة وهو قليل أقل من الغرفة ثم بعد ذلك أغاث الله الناس غيثا عاما العلوي سنة 859 هجرية ربيع الأول من التاسع عشر من فبراير 1455 ميلادية حدثت زلزلة بالقاهرة وكانت خفيفة واستمرت تعاود الناس أياماً ابن إياس سنة 861 هجرية من 29 نوفمبر 1456 ميلادية زلزلة عظيمة بأرزاً كان هدمت معظمها السيوطي سنة 863 هجرية محرم من الثامن من نوفمبر 1458 ميلادية الأحد الخامس من محرم الثالث عشر من نوفمبر 1458 ميلادية في خامس من المحرم سنة 863 كان يوم الأحد أول النهار زلزلة في القدس الشريف انهدم منها أماكن وحصة من المنارة وانهدم جامع البلد وقتل جماعة عن حاشية في مخطوط تلخيص الآثار للباكوي إكسفورد كانت زلزلة عظيمة بالكرك أخربت أماكن من قلعتها وسورها وأبراجها وماتت 100 نفس. السيوطي. دخلت سنة ثلاث وستين وثمانمائة، في أولها كانت الزلزلة المهولة بمدينة الكرك أخربت أماكن من قلعتها ودورها وأبراجها. ابن تغري بردي. وحدث في القاهرة زلزلة لكنها كانت خفيفة. ووقع مثلها بالبلاد الشامية وكانت هناك زلزلة شديدة صعبة وقع منها عدة دور ما بين القدس والخليل ابن إياس زلزلت مدينة تبريز وأصفهان وشيراز وأذربيجان وانشق جبل في ناحية أذربيجان قسمين وصار بينهما فرجة كبيرة العمري سنة ثمانمائة هجرية من السادس والعشرين من سبتمبر الف ميلادية زلزلت مدينة زبيد وانهدم بها خمسون دارا وأقامت تتزلزل ثلاث أيام كل يوم خمس مرات ومات تحت الهدم عشرة أنفس العمري سنة ثمانمائة هجرية الاثنين والثلاثاء السابع والثامن من جماد الأولى الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر 1466 ميلادية وفي فجر يوم الاثنين حصلت بمدينة زبيد زلزلة عظيمة فزعت الناس وحصلت أخرى في ثاني يومها قبل صلاة الظهر لكنها دونها ابن الديبع بغية المستفيد سنة 872 هجرية، 17 من جماد الاولى، 11 من مايو 1487 ميلادية. وفيه جماد الاولى في ليلة 17 وقع بالقاهرة زلزلة خفيفة وسقط منها بعض أماكن عتيقة. ابن إياس سنة 881 هجرية. من العشرين من أكتوبر ألف وأربعمائة وست ميلادية زلزلت مصر زلزلة لطيفة ليلا السيوطي وقع بالقاهرة زلزلة في الليل وكانت مهولة وقع منها بعض أماكن ولو أنها دامت درجة أخرى حصل منها غاية الضرر للناس ابن إياس سنة 886 هجرية الأحد السابع عشر من محرم الثامن عشر من مارس 1481 ميلادية زلزلت مصر بعد العصر زلزلة صعبة ماجت منها الأرض والأبنية موجات وسقطت بسببها شرافة أو قطعة من علو المدرسة الصالحية الصيطي وفي سنة ست وثمانين زلزلت الأرض يوم الأحد بعد العصر سابع عشر المحرم زلزلة صعبة ماجت منها الأرض والجبال والأبنية موجا ودامت لحظة لطيفة ثم سكنت فالحمد لله على سكونها وسقط بسببها شرافة من المدرسة الصالحية على قاضي القضاء الحنفي شرف الدين بن عيد فمات فإنا لله وإنا إليه راجعون السيوطي كانت زلزلة مهولة بمصر والقاهرة ماجت منها الارض وتحركت المآذن ومالت وسمع للأرض دوي كدوي الرحى وكان ذلك بعد العصر فاستمرت نحو ثلاث درج وهي في اضطراب حتى دهشت منها الناس وخرجت النساء من البيوت وهن حاسرات عن وجوههن وحصل للناس غاية الرعب ومات من هذه الزلزلة قاضي القضاة شرف الدين موسى ابن عيد الدمشقي الحنفي وكان جالساً بإيوان المدرسة الصالحية فقام حين وقعت الزلزلة فسقط عليه ساقط من أعلى الديوان فمات لوقته مات أيضاً الزيني أبو بكر بن القاضي عبد الباسط، مات مرجوفاً من الزلزلة حين ما جابه البيت ابن إياس وفي يوم الخميس ثامن عشرية المحرم ذكر أنه في بلاد الروم بلاد ابن عثمان حصل خصف في ثلاث مدن وقرى وقيل في خمسة وفي يوم الاثنين ثاني صفر ذكر أنه وصل الخبر إلى دمشق بأن القاضي شرف الدين ابن عيد الحنفي بمصر توفي إلى رحمة الله تعالى ومعه شخص آخر بواسطة الزلزلة سقطت شرافة من مدرسة الصالحية عليهما فماتا معا وقيل معهما أربعة أيضا ابن طولون سنة 888 هجرية من التاسع من فبراير 1483 ميلادية ربيع الآخر من التاسع من مايو 1483 ميلادية التاسع من جمادى الأولى الخامس عشر من يونيو 1483 ميلادية وفي ربيع الآخر وقعت في القاهرة بعد العشاء زلزلة لكنها كانت خفيفة ولم تدم ولو دامت قدر درجة حصل منها غاية الفساد ابن إياس في ليلة الأحد تاسع جماد الأولى حصلت بمصر زلزلة لطيفة الصيوطي سنة 889 هجرية من 30 من يناير 1484 ميلادية ربيع الأول من 29 من مارس 1484 ميلادية الثاني عشر من ربيع الآخر 9 من مايو 1484 ميلادية في ربيع الأول من 29 من مارس 1484 ميلادية زلزلت حلب ست مرات أو أكثر زلزلة شديدة مهولة الصيوطي. وفي ليلة الخميس الثاني عشر من ربيع الآخر منها انقض كوكب عظيم الجرم من المشرق إلى المغرب وحصل في ظهر يوم الخميس المذكور زلزلة عظيمة بمدينة زبيد حتى اهتزت سقوف البيوت وخرج أهلها منها خائفين على أنفسهم وكذلك أهل الأسواق، واستدام ذلك إلى غروب الشمس، ابن الديبع، بغية المستفيد سنة ثمانمائة هجرية، من الثامن عشر من يناير ألف ميلادية، وفي هذه السنة والتي تليها حصلت في مدينة زبيد ونواحيها بل وفي سائر البلاد فيما قيل زلازل عظيمة وتوالت وكثرت وأشفق الناس منها إشفاقا عظيما حتى حصلت زلزلة في مدينة زبيد يوم جمعة بعد الصلاة اضطربت لها المدينة اضطرابا عظيما حتى خرج أهل سوق الخان بزبيد منه لشدة الخوف على أنفسهم حفاة بغير أردية واعتركوا خزائنهم مفتحة كما هي فيها أموالهم وتجارتهم والثياب مطروحة على مفارش خزائنهم وكان من في البيوت يسمع على السقوف حركة شديدة ولم يقدم إلى زبيد أحد من ناحية في تلك الأيام إلا حدث أنه وجد ذلك في البلد التي قديم منها ولا حول ولا قوة إلا بالله ابن الديبع بغية المستفيد سنة 891 هجرية الأربعاء الثاني عشر من شوال الحادي عشر من أكتوبر 1486 ميلادية زلزلة القاهرة زلزلة عظيمة في منتصف النهار حركت الأرض مرة أو مرتين نقلها إمبراسيز عن السخاوي في الذيل وذكرت في مصدر آخر أنها زلزلة خفيفة إمبراسيز زلزالية مصر سنة ثمانمائة وتسعين هجرية من الثامن والعشرين من ديسمبر الف واربعمائة وست وثمانين ميلادية وفي هذه السنة ثمانمائة وتسعين هجرية ظهرت نار في قرية المذب من ناحية جازان فأحرقتها وهلك من أهلها نحو أربعة وعشرين شخصاً ومواش كثيرة ابن القاسم واضح من الخبر أنه نشاط بركاني. سنة 896 هجرية ـ 15 و22 من جماد الآخرة ـ 24 من أبريل ـ من مايو 1490 ميلادية. زلزلت مصر زلزلة لطيفة يوم الأحد نصف الشهر، ثم زلزلت أيضا يوم الأحد ثاني عشرينه. السيوطي في جماد الآخرة وقعت بالقاهرة زلزلة خفيفة بعد المغرب وماجت منها الأرض ثم سكنت ابن إياس. القرن العاشر الهجري سنة 900 هجرية من 2 من اكتوبر 1494 ميلادية زلزلت مدينة أصفهان والري وهمدان وانشق جبل في ناحية همدان نصفين العمري. سنة 902 هجرية الخميس العاشر من ذي القعدة العاشر من يوليو 1497 ميلادية في يوم الخميس بعد الظهر عاشر ذي القعدة سنة 902 حصلت الزلزلة العظمى في بيت المقدس والخليل وغزة والرملة والكرك والسلط ونابلس وامتدت إلى دمشق واستمرت يسيرا وسكنت ومع ذلك لم تترك في الغالب بيتاً علوياً في بيت المقدس إلا هدمته أو شققته وكذلك في الخليل وانهدمت مدرسة السلطان قايتباي رحمه الله تعالى بغزة وكذلك من مدرسته بالقدس الشريف من ناحية القبلة والشمال والشرق وانهدم رأس مئذنة باب السلسلة وأما مدينة نابلس فقد كانت فيها أعظم من الجميع وهلك فيها تحت الردم نحو 500 إنسان ماير العليمي هناك اختلاف في تاريخ الزلزلة وقد رجح إمبراسيز تسعمائة وخمسين هجرية بدلاً من هذا التاريخ سنة تسعمائة وثلاث هجرية الأحد العاشر من محرم، الثامن من سبتمبر 1497 ميلادية، الأربعاء الثاني عشر من ربيع الأول الثامن من نوفمبر 1497 ميلادية، وقعت ليلة الأحد عاشر المحرم زلزلة مزعجة دويها أعظم من الأولى وزالت ثم في يوم الأربعاء 12 ربيع الأول من سنة تسعمائة وثلاث وقعت قبل الظهر وسكنت وأدركها بعض الناس دون بعض وقد خرج عن الإحصاء تكررها في الأيام السابقة تارة ليلا وتارة نهارا حرره الفقير موسى ابن فتيان هذا النص عن نسخة مخطوطة من كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لأبي اليمن مجير الدين الحنبلي المتوفى عام تسعمائة وسبعة وعشرين هجرية وهو ذيل على الكتاب المذكور وجد في ثلاث نسخ محفوظة في لايدن وإكسفورد والمكتبة الخالدية بالقدس، والأخيرة قد كتبت نسختها في حياة المؤلف، ولم تتضمن هذا الذيل كل من الطبعتين المعروفتين من الكتاب، وهما الطبعة الوهابية بمصر عام 1283 هجرية والطبعة الحيدرية بالنجف عام 1388 هجرية والأخيرة معتمدة على الأولى وقد نص مجير الدين في آخر كتابه أنس الجليل على نيته إن شاء ذيل للكتاب من أول سنة إحدى إلى آخر وقت يريده الله تعالى فيما بقي من العمر وقد نشر هذا الذيل مع تعليقات وفية حول صحته ماير في مجلة الجمعية الشرقية الفلسطينية. سنة 904 هجرية صفر من الثامن عشر من سبتمبر 1498 ميلادية. وفيه وقعت زلزلة خفيفة بالقاهرة وكانت فألا على السلطان فإنه قتل عقيب ذلك. ابن اياس. سنة تسعمائة هجرية، الجمعة السابع والعشرين من ذي الحجة، الرابع والعشرين من يوليو ألف وخمسمائة ميلادية، وقعت بالقاهرة زلزلة خفيفة بعد العشاء، وأقامت نصف درجة ولو دامت لأفسدت، وقد شاهدوا وقت وقوع الزلزلة بعض النجوم في السماء تتناثر، ابن إياس سنة تسعمائة وست هجرية الثلاثاء السادس من رجب السادس والعشرين من يناير الف وخمسمائة وإحدى ميلادية حصلت بمدينة زبيد هزة عظيمة سمعت في جميع نواحي البلد ابن الديبع سنة تسعمائة وسبع هجرية الحادي عشر من جماد الأولى العشرين من نوفمبر الف وخمسمائة وإحدى ميلادية وفي ليلة السبت الحادي عشر من جماد الأولى ويومها حصل بمدينة زبيد ونواحيها زلازل تواترت ليلا ونهارا وأشفق الناس منها ابن الديبع الخبر أورده العيد الروسي في الصفحة الواحدة والخمسين في حوادث عام 908 وثمانية هجرية سنة 908 وثمان هجرية من السابع من يوليو الف واثنتين ميلادية الخامس عشر من جماد الأولى السادس عشر من نوفمبر الف مئة ميلادية زلزلت مدينة الموصل وتبريز وأذربيجان ومدينة أخلاط وانهدم بعض البيوت ثم سكنت العمري وفيها سنة 908 وثمان هجرية حصل بمدينة زبيد ونواحيها زلازل تواترت ليلا ونهارا وأشفق الناس منها ولا حول ولا قوة إلا بالله العيد الروسي يلاحظ أن خبر العيد الروسي يطابق خبر ابن الديبع عن زبيد عام 907 وسبعة هجرية وابن الديبع أوثق فيها حصل بمدينة عدن زلازل عظيمة تواترت ليلا ونهارا ووقع بها حريق عظيم احترقت فيه دور كثيرة بلغ عدتها 900 بيت وذهب من الأموال والأنفس ما لا يعلمه إلا الله تعالى ابن العماد في الخامس عشر من جماد الأولى حدثت زلزلة شديدة في القاهرة خربت عدة أماكن نقلها إمبراسيز عن ابن الحمصي إمبراسيز زلزالية مصر سنة 910 هجرية التاسع عشر من صفر الأول من أغسطس 1504 ميلادية وفي ليلة الجمعة حصل بمدينة زبيد زلزلة عظيمة وزلزلت تلك الليلة مدينة زيلع زلزالا عظيما شديدا ووقع بعض بيوتها وخرج أهل البيوت إلى الساحل ولم يرجعوا إلى منازلهم إلا صباحا ولا حول ولا قوة إلا بالله وفيها تسعمائه وعشر هجريه انقض كوكب عظيم وقت العشاء من اليمن الى الشام عرض مدينه زبيد وتشظى منه شظايا عظيمه ثم حصلت بعده هزه عظيمه ولا حول ولا قوه الا بالله العيد ابن الديبع وفي هذه السنة 910 هجرية كانت الزلزلة بحدود كابل إلى شهر وفي أحد أيامها زلزلت 33 وثلاثين مرة وعم الهدم القلعة والبيوت وهلك الكثير تحت الهدم الغخاني سنة 914 عشرة هجرية الثلاثاء سلخ المحرم 29 والعشرين من مايو ألف وثمان ميلادية ذو الحجة من الثالث والعشرين من مارس الف وخمسمائة ميلادية زلزلت مصر زلزلة لطيفة ليلة الثلاثاء سلخ المحرم الصيوطي الداودي هذه من زيادات الحافظ الداودي تلميذ الصيوطي على كتاب كشف الصلصلة وسنقرن اسم الداودي مع الصيوطي عند الإشارة إلى المصدر وقد أورد محمد مطيع الحافظ هذه الزيادات نقلاً عن مخطوطة كشف الصلصلة المحفوظة في الظاهرية ما عدا سنة 929 هجرية، ووصفها جميعاً بأنها زلزلة لطيفة، ووصف زلزلة عام 943 هجرية بأنها زلزلة خفيفة جداً. وفي سلخه محرم وقعت زلزلة خفيفة بمصر بعد العشاء وأقامت نحو من ربع درجة والأرض تضطرب ابن إياس وفي ذي الحجة وقعت زلزلة خفيفة بمصر بعد العشاء ولم يشعر بها أحد من الناس إلا القليل ابن إياس سنة تسعمائة وخمسة هجرية الاثنين 17 عشر من محرم السابع من مايو 1509 ميلادية جماد الأولى من السابع عشر من أغسطس 1509 ميلادية زلزلت مدينة زبيد في السابع عشر من محرم وسمعت على السطوح حركات شديدة وتقلبت الآنية في الرفوف ولا حول ولا قوة إلا بالله ابن الديبع وفي هذا الشهر جماد الأولى وقعت زلزلة خفيفة في مصر بعد العصر فلم يشعر بها إلا القليل من الناس. ابن إياس سنة تسعمائة وستة عشرة هجرية من العاشر من أبريل ألف وخمسمائة وعشرة ميلادية جماد الآخرة من الخامس من سبتمبر ألف وخمسمائة ميلادية العشرين والتاسع والعشرين من شوال الـ 21 وـ 29 من يناير 1511 ميلادية الـ 29 من ذي القعدة الـ 27 من فبراير 1511 ميلادية السابع من ذي الحجة السابع من مارس 1511 ميلادية جاءت الأخبار بأن وقع بإسطنبول في جماد الآخرة زلزلة مهولة حتى أرمت المآذن وأخربت عدة أماكن وهلك بسببها من الناس ما لا يحصى وكانت حادثة عظيمة ابن إياس وفي ضحى يوم الثلاثاء العشرين من شوال زلزلت مدينة زبيد زلزالا شديدا ثم زلزلت مرة أخرى في نصف ليلة الأربعاء سلخ الشهر المذكور ثم زلزلت ثالثة ضحى يوم الأربعاء المذكور وانقض في عصر ذلك اليوم كوكب عظيم من جهة المشرق آخذا في جهة الشام ورؤي نهارا وحصل عقبه رجفة عظيمة كالرعد الشديد وزلزلت مدينة موزع ونواحيها زلزالا عظيما ما سمع بمثله على ما كتب به إلى قاضيها الفقيه محمد بن أحمد الموزعي فقال حدثت في آخر شهر شوال واستمرت إلى الآن يعني في آخر شهر ذي الحج الحرام يتردد ليلا ونهارا منها زلازل صغار وزلازل كبار وقد أضرت بأهل الجهة إضرارا عظيما حتى تصدعت البيوت الوثيقه الكبار، وخربت البيوت الضعيفه البناء، وما سلم بيت من التشعث، وتشققت الارض المعدة للزراعه، وتهجمت القبور، واخترط جمله من الابار، والى الان لم ترتفع، فالله تعالى يرفعها عن المسلمين. ابن الديبع العيدروسي. وفي عصر الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة، زلزلت مدينة زبيد زلزلة عظيمة، وكذا في ليلة الجمعة سلخ الشهر المذكور، ابن الديبع. زلزلت القاهرة يوم الجمعة السابع من ذي الحجة، السيوطي الداوودي. سنة تسعمائة وسبعة عشرة هجرية، الرابع عشر من ربيع الأول، الحادي عشر من يونيو 1511 ميلادية زلزلة شديدة بمدينة زبيد ابن الديبع سنة تسعمائة وثماني عشرة هجرية الاثنين العشرين من محرم السادس من أبريل 1512 ميلادية زلزلت مصر مقدار درجة قبل الظهر الصيوطي الداودي في هامش النسخة الظاهرية من كتاب كشف الصلصلة نقلا عن البدر الغزي انه راى بخط العلامة شمس الدين الداودي: وفي يوم الاثنين عشرين المحرم سنة 918 هجرية زلزلت كذلك مقدار ربع درجة قبل الظهر، ولا يتطابق التاريخ الميلادي مع الهجري فالاثنين عشرين محرم يعادل الثلاثاء 6 ابريل. ولهذا نشك في هذه الزلزلة ونظن أنها حدثت عام 919 وتسعة عشرة هجرية سنة 919 وتسعة عشرة هجرية الاثنين العشرين من محرم الثامن والعشرين من مارس الف وثلاثة عشرة ميلادية وقعت زلزلة خفيفة بالقاهرة واستمرت تعاود الناس ثلاث مرار والأرض تضطرب اضطرابا ظاهرا ابن إياس يبدو أن هناك خلطاً بين هذه السنة والتي قبلها وأن ابن إياس أصوب، وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل. سنة 925 وخمس وعشرين هجرية، الاثنين غرة المحرم، الثالث من يناير ألف ميلادية. في يوم الاثنين غرة المحرم من سنة خمس وتسعمائة، كانت التوجة إلى جانب باجورد، قرب كابل، وفي أثناء الطريق كانت زلزلة عظيمة امتدت إلى نصف ساعة نجومية وبعد الزلزلة وصل السلطان علاء الدين إليه وفتح قلعة بجورد الغخاني سنة تسعمائة هجرية الثامن عشر من جماد الأولى الثالث من أبريل ألف وخمسمائة ميلادية وفي ليلة السبت وقعت زلزلة لطيفة بالقاهرة بعد أذان العشاء الآخرة بنحو عشر درج مكثت نحو نصف درجة ارتجت فيها الحيطان والسقوف السيوطي الشاذلي سجل هذه الزلزلة الحافظ الداودي وذكر أنها كانت يوم السابع عشر من جماد الأولى وأثبتنا ما أورده عبد القادر الشاذلي تلميذ السيوطي ففيه تفصيل يرجح وثاقة التاريخ سنة تسعمائة وإحدى وثلاثين هجرية الرابع عشر من جماد الآخرة السادس من أبريل الف وخمسمائة ميلادية وفي ليلة الجمعة حصلت بالقاهرة زلزلة لطيفة الصيوطي الداودي سنة تسعمائة هجرية الأحد الخامس عشر من شوال الرابع عشر من يوليو ألف وعشرين ميلادية وقعت زلزلة لطيفة بالقاهرة في ضحوة الأحد الصيوطي الداودي 936 هجرية العاشر من ربيع الأول الثاني عشر من نوفمبر ألف وعشرين ميلادية في أواخر ليلة الجمعة عاشر شهر ربيع الأول 936 هجرية، زلزلت مصر زلزلة لطيفة نحو نصف درجة. الصيوطي الداودي قال الشاذلي: وقعت قبل الفجر بنحو عشر درج زلزلة بالقاهرة، وأنا بالمئذنة، فمجت المئذنة منها موجًا عظيمًا وارتجت رجًا شديدًا. ومكثت نحو درجتين أو ثلاث الصيوطي الشاذلي هذه من زيادات الشاذلي المؤذن تلميذ الصيوطي سنة 938 وثمان وثلاثين هجرية السابع من ذي الحجة التاسع من يوليو الف وخمسمائة ميلادية وفي ليلة الأربعاء زلزلت مصر زلزلة لطيفة جداً السيوطي الداودي 940 هجرية الثامن من رمضان 23 من مارس 1534 ميلادية بعد فجر يوم الاثنين زلزلت مصر زلزلة لطيفة السيوطي الداودي 943 هجرية السادس عشر من رجب السابع عشر من رمضان التاسع والعشرين من ديسمبر 1536 ميلادية السابع والعشرين من فبراير 1537 ميلادية وقعت زلزلة لطيفة جداً بالقاهرة عن الداوودي، وهذه الزلزلة وجدت بالشام أيضاً وأردافها في تلك السنة زلزلة لطيفة 17 رمضان عن بدر الدين الغزي مطيع الحافظ تسعمائة وأربع وأربعين هجرية من العاشر من يونيو ألف وسبع وثلاثين ميلادية وفيها زلزلت مدينة أنطاكيا زلزلة عظيمة سقط منها جدران كثيرة ثم زلزلت مدينة دمياط واستمرت تتزلزل أربعة أيام كل يوم خمس مرات العمري 952 واثنين وخمسين هجرية انظر 902 واثنتين هجرية تسعمائة وست وخمسين هجرية من الثلاثين من يناير الف وخمسمائة وتسع وأربعين ميلادية وقعت صاعقة في البر الشرقي بمدينة همدان وخسف طوله نحو خمسين ذراعاً في عمق مئة ذراع العمري 957 هجرية من العشرين من يناير الف وخمسين ميلادية زلزلت مدينة تبريز زلزلة عظيمة ستة أيام ومجت الأرض وتقطعت الجبال وانهدمت بيوت كثيرة ومات تحت الهدم خلق كثير وانشق جبل هناك وأصبح أربع قطع واطلع منه دخان عظيم سد الأفق ثم سكنت الزلزلة العمري 971 هجرية الاثنين الرابع عشر من المحرم الثالث من سبتمبر الف وخمسمائة وثلاث وستين ميلادية في الثلث الأخير من ليلة يسفر صباحها عن يوم الاثنين وقعت زلزلة ورجفة شديدة بمصر ومعها دوي في الأرض واستمر أكثر من درجة بل قريبا من درجتين وتهدم منها بعض البيوت وانشق جدران عن بدر الدين الغزي مطيع الحافظ لا يتفق التاريخ الميلادي والهجري ولاحظ الشبه بين هذا النص والنص التالي 972 هجرية الأربعاء الثامن عشر من ذي الحجة السابع عشر من يوليو 1565 ميلادية في الثلث الأخير من ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء بمصر زلزلة ورجفة معدوي في الأرض واستمر نحو درجة عن بدر الدين الغزي مطيع الحافظ 977 وسبع وسبعين هجرية الجمعة الأول من محرم السادس عشر من يونيو الف وستين ميلادية وفي سنة سبع وسبعين بعد صلاة الجمعة من أول يوم من المحرم فيها زلزلت الأرض بالمغرب زلزالا شديدا وفزع الناس لذلك الناصري يوم الجمعة يصادف الثاني من شهر محرم عام 977 هجرية. 978 هجرية جماد الأولى من الأول من أكتوبر 1570 ميلادية. وفي هذه السنة 1570 ميلادية في شهر تشرين الأول صارت زلازل ورجفات عظيمة بالشام. الدويهي. 980 هجرية من الرابع عشر من مايو 1572 ميلادية غرة شوال الرابع من فبراير 1573 ميلادية ورد في تاريخ منهل الأولياء أنه جرى في الموصل في سنة تسعمائة وثمانين هجرية زلزلة قوية حدثت في الموصل هدمت بيوتا وأبنية غير يسيرة صائغ قال الشاذلي في العيد الصغير وقعت زلزلة بمصر بعد العصر لطيفة لم يحصل منها شيء. السيوطي الشاذلي من زيادات الشاذلي تلميذ السيوطي 983 هجرية، 26 من شوال، 28 من يناير 1576 ميلادية. وفي سنة 1576 مسيحية في 28 من كانون الاخر نهار الاثنين حدثت رجفة عظيمة في كل جزيرة قبرص ثبتت مدة ساعتين ووقعت فيها كنيسة ماري ميخائيل في ساماتا وكنيسة ماري الياس والمئذنة التي على مرة صوفيا في الافقسية وكنايس وضياع كثيرة غير الكهف والشققان. الدويهي الثامن والعشرين من يناير كانون الثاني يصادف يوم سبت 984 هجرية ليلة الاثنين الثاني من محرم الأول من أبريل ألف وسبعين ميلادية حصلت زلزلة جلية بالأقاليم القاهرية مسبوقة بثلاث أخر الجزار 991 هجرية من الخامس والعشرين من يناير الف وخمسمائة وثلاث وثمانين ميلادية زلزل جبل في اليمن ثلاثة أيام كل يوم عشرين مرة وفي اليوم الرابع تقطع الجبل أربع قطع وخرج منه دخان عظيم العمري تسعمائة وتسعين هجرية من الثاني من ديسمبر الف وخمسمائة وسبع وثمانين ميلادية الرابع من صفر الثالث من يناير 1588 ميلادية، العاشر من جماد الأولى، السابع من أبريل 1588 ميلادية، وقعت في أوائل صفر زلزلة عظيمة وقعت منها قلعة تبوك والحجاج بها عن النجم الغزي، مطيع الحافظ. وفي يوم الاحد رابع صفر سنه 96 وتسعين بعد الظهر بيسير وقعت زلزله بالقاهره مكثت نحو خمس درج، مجت المآذن ووقع بعض رؤوس منها ومالت الفساقي بالماء وكذلك الحياض. السيوطي الشاذلي والخبر من زيادة عبد القادر الشاذلي تلميذ السيوطي. وفي يوم الأحد المبارك رابع صفر سنة ست وتسعين وتسعمائة حصلت زلزلة بمصر المحروسة بعد ظهيرة اليوم المذكور فمكثت درجة وسجسا سقط منها مآذن وبيوت وربوع وغير ذلك وانشعب غالب مآذن مصر وفاض الماء من حيطان الحمامات ومطاهر الجوامع وهدمت قلعة عقبة أيلة، ونهب العرب جميع ما كان فيها من ذخيرة الحجاج والمحافظين بها، وسقطت صخرات من الجبال بطريق مكة، وحال وقوع الزلزلة المذكورة كنت إذ ذاك ببيت نقيب الجيوش بمصر، فشاهدت جهات الحوش وهي تتمايل ولها قعقعة، وسقط منها بعض أحجار. وبالحوش سدرة فصارت تتمايل يمينا وشمالا كأنها في فلات وطرقها ريح عاصف ولم يرى مثل تلك الزلزلة وقد نظم بعض الفضلاء لها تاريخا فقال اقترب الأمر فتب ممتثلا للموعظة زلزلة قد أرعبت تاريخها وهي عظة سنة تسعمائة وست وتسعين هجرية وفي يوم الأربعاء عاشر جماد الأولى من السنة المذكورة حصلت زلزلة عند طلوع الشمس مكثت مدة يسيرة وقد ذكر جماعة أن جانبا من الجبل المقطم بالقرب من ناحية تسمى أطفيح انفرق ثلاث فرق وخرج من كل فرقة عين ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأشد ما يكون في الجريان ذكر الجلال الصيوطي في كتابه المسمى بكشف الصلصلة في وصف الزلزلة فقال أخرج أبو الشيخ ابن حبان ثم نقل نصا طويلا عن الصيوطي ينتهي عند زلزلة سنة أربع وأربعين في خلافة المطيع الإسحاقي وقد رجعت للنسخة المطبوعة من كتاب الإسحاقي المطبعة العثمانية ألف وإحدى هجرية فوجدت عليها الكثير من المآخذ منها على سبيل المثال قوله إن زلزلة شهر صفر كانت سنة تسع وتسعين وهو أمر لا يتفق مع السياق ومنها سقوط بعض العبارات مثل قوله وانشعب غالب مآذن مصر فلذلك أخذنا عن النص المخطوط وفيها تسعمائة وست وتسعين هجرية وقعت الزلزلة بالمدينة الشريفة فقال بعض الفضلاء من أهل مكة في ذلك إذا زلزلت أرض خير الورى فزلزلت الأرض زلزالها فشمر عن ساقه عارف وقال ذو النها ما لها العيد ارتجفت الأرض ارتجافا فانخفضت له القلوب وطاشت الأحلام حتى انقضت المنارات واندكت المرتفعات وفاضت المياه من الحمامات والميضات وانقدت الصخور من الجبال وفي العاشر من جماد الأولى زلزلت مصر زلزالا أقوى من الأول انفرق فيه المقطم ثلاث فرق بشرق أطفيح خرج من كل فرق منه ماء شديد الاندفاع في غاية من الصفاء والعذوبة الأعلام الخميس الثلاثين من شوال ألف وثلاثمائة وأربع هجرية الحادي والعشرين من يوليو ألف وثمانمائة وسبع وثمانين ميلادية تسعمائة وتسعين وتسعين هجرية من الثلاثين من أكتوبر ألف وخمسمائة وتسعين ميلادية وفيها زلزلت مدينة شيراز زلزلة عظيمة ماجت منها الأرض وتهدمت البيوت وتقطعت الجبال العمري ألف هجرية من التاسع عشر من أكتوبر 1591 ميلادية زلزلت مصر القاهرة ثلاث مرات ثم سكنت العمري الجلبي قرأنا لكم الجزء الثاني من كتاب سجل الزلازل العربي احداث الزلازل واثارها في المصادر العربيه للاستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم
0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه كتاب
1: ينطق